0: Herzlich willkommen zur Krümelschublade des Internet, Folge 22. Heute zu Gast bei mir der Chris. Juhu! Hallo. So, und das Thema heute ist nicht irgendein unappetitliches Quartett und äh, besoffen sind wir auch noch nicht, also naja. es wird was ganz Neues. Ähm, ja, ich muss nachher noch arbeiten.
1: <lacht> ich ähm, auch noch ein Kasten alkoholfreies
0: Bier, es wird schwer. <lacht> Ich möchte die Folge heute
1: Elternsprechstunde nennen. Aus Gründen. Gute Idee, ja. Ja, worum soll es gehen? Ja, es geht darum, eigentlich so begab sich sehr oft Twitter von nicht allzu langer Zeit, dass wir irgendwie auf Erlebnisse von Schulkindern und deren Eltern kamen, wo eigentlich meist die Eltern das Problem sind und nicht die Kinder. Richtig, ja. Aus also unserer wir, Sicht.
0: Ja, also äh, wer es nicht weiß, wir sind äh, beides äh, Busfahrer, äh, als Busfahrer tätig und haben dadurch eben häufig immer Kontakt zu äh, schulpflichtigen Fahrgästen. Mhm. Und ja, tatsächlich sind es äh, meistens die Eltern. Also kleiner Disclaimer: die, die, Der Großteil der Eltern, die sind komplett verhaltensunauffällig. Aber wenn du was mit Eltern erlebst, dann ist es im Regelfall erzählenswert. Aber bevor jetzt hier ein falscher Eindruck entsteht, es ist tatsächlich so dieses berühmte ein bis fünf Prozent aus jeder Gruppe, äh, die sich einfach
1: äh, sehr bemerkenswert äh, verhält. Genau, da geht es halt nicht um Quantität, sondern um Qualität. So schaut's <lacht> aus. Weil die Quantität ist eigentlich sehr unauffällig. Ja, absolut. Aber absolut. man kann es eigentlich auch teilweise aufs Lehrpersonal ausweiten, aber dazu komme ich später. Ja, also wenn ich jetzt böse
0: wäre, würde ich sagen, Lehrer sind Menschen, die ihr Leben lang nicht aus der Schule gekommen sind. Das <lacht> ist, äh, das sollte oftmals als mildernder Umstand. <lacht> nee, ich meine, es ist ja dort auch. Also ich meine, die meisten Lehrer, die man so hatte und so, die sind ja äh, total super cool. Aber wenn sich dann mal Marotten nach außen hin zeigen, dann sind es schon erzählenswerte. Oh ja. Durchaus.
1: <lacht> ja, erzähl mal. Was also so Highlight für mich ist ja eigentlich immer, wenn dieses Klischee, Mütter mit ihren SUVs bringen ihre Kinder zur Schule oder zum Schulbus, wie es in meinem Fall halt auch gewesen ist, gerade so zur Winterzeit, dann wird hektisch eigentlich nur noch die Frontscheibe durch ein kleines Guckloch eröffnet und ja, wenn man Glück hat, vielleicht auch noch die Heckscheibe. Von den Seitenscheiben reden wir jetzt mal nicht, weil in der Regel ist ja genug Platz nach rechts und links, nach deren Gedankensweisen. Ja. Und es begab sich halt das eine Mal bei mir im Winter, dass Mutter sich dazu entschied, ihre zwei Kinder zum Schulbus zu fahren. Und warum ich das so gut berichten kann, die Schulbushaltestelle war von deren Wohnhaus ich übertreibe jetzt mal 100 Meter entfernt und Mutter... Es gibt Leute, die könnten das zu Fuß erledigen. Ja, aber es war glatt, das muss, darfst du nicht vergessen. Aber jedenfalls hat besagte Mutter es dann geschafft, innerhalb von zwei Minuten ihre Kinder im Auto zu verstauen. Innerhalb von einer Minute sich wirklich einen Seeschlitz in die Frontscheibe zu fräsen. Die Heckscheibe wurde dann durch die Heckscheibenheizung angetaut, mehr auch nicht. Und sie hat es dann mal fertig gebracht, einfach beim rückwärts rausfahren, die Nachbarskinder beinahe über den Haufen zu fahren. Wo ich mir dann auch nur dachte, aua. Also eigentlich hätte man, wie du schon sagst, das Stück laufen können. Wäre unproblematisch gewesen und hätte wahrscheinlich nur ein Drittel der gesamten Zeit gekostet. Aber ihre armen Kinder hätten sich wirklich über Schnee und Eis bewegen müssen.
0: Oh mein Gott. Wobei ich jetzt also bei dem suv äh also ich es mal so, wenn ich, ich meine SUVs sind jetzt ähm, doch relativ höherpreisige Autos mhm. und wenn ich mir schon in den Preisregionen ein äh, Auto kaufen würde, ich persönlich jetzt mhm. ähm, und ich hätte keine Garage, wo das über Nacht drin äh, hier frostsicher wohnen kann, dann wüsste ich aber sicher, dass bevor das jetzt unbedingt der Marken SUV sein muss, äh, hätte das vorher eine ferngesteuerte Standheizung. Oh, uh, was ein Luxus. Ich glaube wahrscheinlich da hat hat es
1: Geld denn gefehlt?
0: Ja, also, aber da würde ich mir, glaube ich, den Luxus gönnen. Also wenn ich schon äh, glaube, morgens darauf angewiesen zu sein im Winter, dass ich dann, wenn ich mir morgens den Kaffee rauslasse, so einmal drauf drücke und das Auto sich einfach abtaut. Das mhm. wäre mir dann persönlich wichtiger, als dass es
1: irgendwie der neue, keine Ahnung was, äh, ist. Also da würde ich auch freiwillig auf den SUV, SUV verzichten und würde mir ein kleineres Auto vom Segment her zulegen und dafür lieber eine ordentliche Standheizung rein. Ja, eben, eben, genau. ja Aber
0: naja, ja, ich meine, mit Winter haben wir ja bei uns in der Gegend relativ wenig Erfahrung. Ähm,
1: immer weniger, würde ich eigentlich so aus eigener Erfahrung ja. sagen.
0: Naja, was ich halt immer merke ist, wenn du dich dann den Schulen annäherst, äh, je regnerischer ähm, umso weniger STVO existiert. Also äh, ab einer gewissen Regenmenge ist also nach Mehrheitsschluss das äh, Parken in den Schulbushaltstellen äh, vollkommen legitim. Also nicht für die Schulbusse, sondern für die Elterntaxis,
1: meine ich jetzt. Ja, ja also ich meine, zusammengerechnet ergeben sie auch die Länge eines Schulbusses, oder? Also damit haben Sie ja wieder die <lacht> Berechtigung dazu stehen, nach deren... Mhm.
0: Ja, ja, mindestens, mindestens. Was ich ja da auch sehr schön fand, also wir hatten... Jahrelang ein Kind, das wohnte auch so, äh, lass es 150 Meter von der Haltestelle weg gewesen sein. Dieses Kind wäre gerne alleine zur Haltestelle gelaufen. Wir reden hier von einem Viertklässler und das Ganze war das Wohngebiet eines Dorfes. Also da war mhm. nicht so viel. Und äh, die Mutter hat aber darauf bestanden, das mit dem Auto immer zur Haltestelle zu bringen. Und okay. äh, jetzt äh, war die Familie oder zumindest die Mutter auch jemand, die gerne mal zu spät kam. Und zudem, also ich muss dazu sagen, wir fahren eigentlich äh, sogenannte geschlossene Linien, also jeden Tag dieselben Kinder an denselben Haltestellen und dadurch kennst du die Kinder auch irgendwann mit Namen und ja. so, weil wir also meistens zu irgendwelchen Förderschulen fahren. Mhm. Und es gibt Eltern, die rufen einfach morgens an und sagen, hier, Horch, äh, mein Sohn, meine Tochter, die fährt heute nicht mit oder nach längerer Krankheit fährt ab morgen wieder mit, dass man einfach weiß, ob man irgendwelche Haltestellen überhaupt ansteuern muss. Und es mhm. gibt eben Leute wie diese Mutter, die hat es nicht getan. Da wartet man halt bis zur Abfahrtszeit. Und wenn die Abfahrtszeit verstrichen ist, fährt man irgendwann weg. Richtig. So. Und ich stand eben auch da. Und die Abfahrtzeit war, ich habe auch noch mal geschaut, es kam niemand zu fahren, es kam niemand zu laufen, bin ich weggefahren. Und in dem Moment muss sie wohl gerade um die Ecke gebogen sein. Und ich fuhr dann, also das war die letzte Haltestelle in diesem Dorf, ich fuhr dann ins nächste Dorf und sah also schon ein Auto hinter mir, was mir ständig irgendwie Lichthupe gab. Okay. Jetzt kann, kann ich aber auf einer Landstraße mit Seitenstreifen nicht verantwortungsvoll mit dem Bus anhalten, wenn nicht gerade irgendwie zwingende Umstände sind. Also bin ich bis zur ersten Haltestelle im nächsten Dorf gestanden. Und äh, noch bevor die Kinder, die dort einsteigen wollten, äh, sich dem Bus nähern konnten, kam also Madame wie eine Kanonenkugel zu mir geschossen und begrüßte mich mit den Worten, Sagen Sie mal, Sie Idiot, muss ich jetzt schon bis Dorf X fahren, damit mein Kind zur Schule kommt? Äh. In, der Zeit, in der Zeit waren dann die anderen Kinder eingestiegen. Und äh, auch auf die Gefahr einer, einer Elternbeschwerde habe ich dann äh, in dem Fall äh, sie freundlich angelächelt und habe gesagt, wissen Sie, in dem Tonfall, ich habe bis zur Abfahrtszeit gewartet und in dem Tonfall können Sie sogar bis zur Schule fahren, damit Ihr Kind bis in die Schule kommt. Wiedersehen.
1: Ja, gut so.
0: So, und äh, es gab dann einen, äh, oder es gab den Versuch einer Elternbeschwerde. Wir hatten damals eine Schulrektorin dort, die sehr auf unserer Seite stand. Also wenn wir jetzt selber keine großen Fehler gemacht haben und die hat dann nur abgefragt, ja, hat der Fahrer denn nicht bis zur Abfahrtzeit an der Haltestelle gewartet? Ja, doch schon. Ja,
1: also. Mhm. Das erinnert mich so an die Firma, wo ich vorher hier in Luxemburg war. Da hatte ich auch Schulbus mit Begleitpersonen und ich näherte mich also der ersten Einstiegshaltestelle und war auch schon relativ knapp dran und aus Haus, aus dem Haus kam ein Mädchen rausgerannt, was ungefähr so 400 Meter von der Haltestelle entfernt lag. Und ich dachte mir noch so sportlich, wenn sie jetzt anfängt zu rennen. Ich wusste aber, um welches Haus sich es handelte. Und Vater fing dann halt auch mit an zu rennen. Und die Begleitperson meinte nur zu mir, sag mal, meinst du, dass das jetzt so eine gute Idee ist, nicht stehen zu bleiben? meinte ich, warum denn? Ist Kunde nicht Kunde? Meinst du, naja, in der Regel schon, aber du weißt, welcher Kunde das ist? Ich so, ja, das ist der Kunde, der nachher in der Firma sitzt und mich fragen wird, warum ich nicht stehen geblieben bin. Das ist mein Chef, aber auch für den gelten die Fahrzeiten, oder? <lacht> äh, okay. Ich war aber noch so nett, ich habe auf sie gewartet.
0: Ja, immerhin und äh ich meine, bei Chefs äh, weiß man unter Umständen ja nie. Ne? Dann meinst, dann meinst du es gut und hältst am Straßenrand an und kriegst dann vielleicht noch den Einlauf von wegen, ja, hier an der Stelle wäre es aber nicht versichert, wenn ich jetzt hinfalle. Ne? Ja, genau.
1: Also von daher streng nach Vorschrift.
0: Ja, also ich meine, da hatten wir äh, auch eine, eine Mutter die wohnte irgendwie mit mehreren Kindern damals äh, 200 Meter von der Haltestelle entfernt und an der Haltestelle stieg noch ein Kind ein. Und die fragte mich von wegen hier, naja, es ist sie mit den kleinen Kindern so, kann sich schlecht allein lassen, Mann zur Arbeit, Blarkeks, mhm. ob es denn ein arger Umstand wäre, äh, wenn wir praktisch nachdem wir das eine Kind eingeladen haben, noch mal kurz bei ihr am Haus anhalten würden, dass sie praktisch ne, einfach nur äh, den, den Jungen aus, äh, aus dem Haus werfen kann quasi. Mhm. Echt gemeint, ein Umstand wäre es nicht. Das Problem ist nur, wir dürfen es nicht entscheiden. Ne? Also In dem Fall wird die Fahrt von der Stadt bezahlt.
2: Mhm.
0: Die bestimmen, was gespielt wird. Und aus versicherungstechnischen Gründen äh, wenden Sie sich bitte an die und die Dame von der Stadt Kehl und bilden das. Sie ist eigentlich relativ umgänglich. Und die sagt, okay, wir halten dort nochmal, dann machen wir das gerne. Ja. Ich weiß nicht, was davon unverständlich war, aber äh, mein Chef hat daraufhin bei Google eine Ein-Sterne-Bewertung bekommen wegen unserer Unflexibilität und die hat auch nie bei der Stadt nachgefragt. Ja, also da können wir dann auch nicht mehr helfen.
1: Nee, durchaus nicht. Herrlich.
0: Inzwischen wohnt sie in einem anderen Dorf und da sie dort äh, praktisch die einzige Haltestelle ist, äh, wird, sie auch, wird das Kind auch direkt vom Haus abgeholt. Also inzwischen hat sich das Problem gelöst.
1: Die Augen auf bei der Wohnungswahl, gell?
0: Ja. Es ist übrigens... Das fällt mir jetzt auch gerade so aus, aus Gründen ein. Wenn ihr Eltern zuhören und ihr wollt von eurer Schulbusfahrerin, von eurem Schulbusfahrer irgendwas oder es gibt irgendeine Kleinigkeit zu besprechen oder so, ich weiß nicht, wie es dir geht, Chris. Ich persönlich äh, tue mich wesentlich leichter, Eltern ernst zu nehmen, wenn sie normal mit mir reden. Also so Frau so und so, äh, hier ihr Sohn schnallt sich ständig ab und rennt im Bus rum. Da wären jetzt äh, irgendwelche Antworten, ja, wir üben es noch mit ihm oder äh, ja, er ist das Autofahren nicht gewöhnt oder ja, wir reden bla bla bla. Also ich meine, das Problem muss ja noch nicht mal sofort gelöst sein. Aber ja. Wenn dann eine Mutter, die also nicht viel jünger ist als ich, äh, erst mal eine, eine Schnute zieht, als ob sie gerade ein Instagram-Selfie machen will <lacht> und dann in Babysprache zu mir ankommt, ja, wissen Sie, meine kleine Maus, die mag das nicht so. Äh, es tut mir leid, auch wenn es von der Sache her äh, eine richtige Antwort ist, ich habe dann echt Probleme, die Person, die mir gegenübersteht, ernst zu nehmen oder, oder mich überhaupt darauf einlassen zu wollen, was dann da irgendwie an mich rangetragen wird. Leute, äh, Sprecht, sprecht von euren Kindern mit Vornamen. Und wenn die Vornamen euch peinlich sind, auch da gibt es Gründe dafür, dann sprecht von meinem Sohn, meine Tochter oder mein Kind, wenn ihr es neutral halten wollt. Aber lasst lasst den Tierpark zu Hause und einen Streichelzug, so, gell? Ja.
1: Das wäre wär total nett, danke. Aber, aber dazu fällt mir auch eine wunderschöne Story von meiner Schulbuszeit ein. Ich hatte für anderthalb Jahre lang eine feste Linie gehabt. Es waren nur drei Orte, aber trotzdem habe ich einen 15 Meter-Wagen vollgekriegt mit 67 Schülern. Och, ja. Und ich hatte halt auch immer einen Jungen, der permanent denn sich losgeschnallt hat und hin und her gelaufen ist. Der wurde aber immer von seinem Vater abgeholt. Und mit dem konnte man sich also auch wunderbar unterhalten. Das war nicht das Problem. Und ich meinte dann irgendwie nur aus Reflex, wenn er es nicht rafft, sitzen zu bleiben. Ich hol mir Kabelbinder aus der Werkstatt und ich, ich, ich schnall ihn fest. Er überlegte kurz nickte, meinte, mach. Ich so, oh, scheiße. scheiße. Meinte, ja, mach. So, ist jetzt wirklich hier Ernst? Ja, machen Sie ruhig. Von mir, meinen Segen haben Sie. Naja, gut. Gesagt, getan. Also der Wunsch des K Kunden ist mir doch Befehl und bin daraufhin dann in unsere Buswerkstatt gegangen und meinte, ich sag mal, Jungs, Kabelbinder, so richtig große, ja, die haben wir da hinten. Wieso? Ich bräuchte zwei, drei Stück. Wofür? Ähm, ist ein Kundenwunsch. Ja, also von <lacht> mir aus, nimm dir ruhig. Und am nächsten Tag, der Kleine fing halt wieder an. Ich habe ihn erstmal noch normal wieder auf seinen Platz gesetzt und meinte, du weißt genau, was dein Vater gestern gesagt hat. Ja, ja, aber das machst du sowieso nicht. Das war das Letzte, was er mit dem normalen Anschnallgurt um seine Hüfte noch gesagt hatte, weil ich zog denn die 1,50 Meter Kabelbinder raus ja, und an seiner Zielhaltestelle stiegen alle Kinder aus. Nur das Kind stieg nicht aus. Der Vater guckte, wo ist mein Sohn? Daraufhin reichte ich ihm Seitenschneider, meinte da, wo er jetzt wirklich festsitzt. Meinte das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich so, du wolltest es doch. Ja, nee, es war ja auch nicht auf dich bezogen, sondern dass er wirklich nicht sitzen geblieben ist. Ich habe es ihm gestern nochmal eingeschärft. Ja, und daraufhin... Durfte Vater denn seinen Sohn selber freischneiden? Von da an hat es aber funktioniert. Das war
0: jetzt gerade meine Hoffnung, weil also <lacht> ich, ich sehe da schon auch ein äh, Sicherheitsrisiko für den Fall, dass man eben doch mal irgendwo den Bus schnell räumen müsste. <lacht> also äh, ich hätte jetzt auch da eigentlich schon damit gerechnet, dass die Drohung gereicht hätte, mit Leid, den, also die, die Kabelbinder zu zeigen.
1: Leider nicht, leider nicht. Aber gut. Ich habe ihn jetzt auch nur nicht so fest angeschnallt. Also, mit einer, eigentlich mit einer bekannten Bewegung nach unten hätte er aus diesen Dingern rausrutschen können.
0: Ja, okay. Es also ich, äh, äh,
1: blaue blaue Striemen auf der Haut, nein. da habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet. <lacht> nein, 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 ganz sicher nicht. Es ist Aber der Junge hat danach denn äh, eine neue Marotte äh, für sich herausgefunden, die dazu führte, dass er denn nicht aussteigen durfte sondern der Vater mich verwundert nur angeguckt hat, was ich denn jetzt dem Besen aus dem Kofferraum raushole. Und meinte ich nur, dauert fünf Minuten, dein Sohn putzt den Bus. Und meinte er, wie jetzt? Meinte ich, naja, ich wollte es auch erst nicht glauben. Die anderen haben mich drauf aufmerksam gemacht. Er hat wohl die neue Schere ausprobiert und hat sich die gesamte Sohle von den Schuhen in kleinen Schnipseln geschnitten. Och, wie nett. Also zum A gab es Begeisterungsstürmer, weil er wirklich den Bus gefegt hat tat mir nur für die anderen leid, die zum Mittagessen wirklich zu Hause sein wollten, weil es hat dann doch ein bisschen länger gedauert. Aber der Vater war halt nicht <lacht> erfreut, weil er sich nagelneuen äh, hochpreisigen Turnschuhe dann wirklich entsohlt hat.
0: Naja, äh, immerhin <lacht> aus, aus Sicht des Busfahrers äh, lieber die Turnschuhsohle als irgendwie das, äh, äh, das Polster der, 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 der Sitze ne? oder der, der Vorhang. Äh,
1: das hatten wir leider auch mal in der Firma gehabt, ja. Da, mhm. Wir haben, also in allerersten Firma, wo ich hier war, die haben eine feste Linie nach Belgien rüber, da ist ein Internat. Es wird so umgangssprachlich gesagt, wenn du es hier auf keiner Schule geschafft hast, gehst du dahin. Mhm. Und so benimmen sich die meisten leider auch. Also du fährst mit denen aus der Stadt über mehrere Haltestellen bis nach Belgien gut anderthalb bis zwei Stunden, je nachdem, wie der Verkehr rollt. Und du hast danach das Gefühl, du hättest eine Rugby-Mannschaft äh, zwei Tage durch die Gegend gefahren. Mm, ja, ja. Und es begab sich der Fall, dass ein nagelneuer Reisebus vom Werk abgeholt wurde und der Schulbus eine Panne hatte, der dann dahin umdirigiert wurde, um die Kinder dann bitte wieder zurückzufahren. Oha. Das war seine erste und seine letzte Fahrt. Danach fuhr der Bus wieder zurück ins Werk, weil sämtliche Ledersitze aufgeschlitzt waren und mhm. Ja.
0: Das äh, nee, also da muss ich sagen, da haben wir tatsächlich Glück. Also, ich meine, äh, es sind Kinder und so, und ich meine, du hast natürlich irgendwie äh, auch mal äh, mehr Papierfetzen oder sonst irgendwas im Bus rumliegen, ja, als, nach 30, als nach 30 Minuten Fahrt notwendig wäre. Aber dass die irgendwas am Bus mit äh, mutwillig kaputt machten. Also, was dann eher passiert, aber ich glaube, das ist auch irgendwo menschlich als Kind. Also wenn so die Rücklehne des vorderen Sitzes, wenn die schon ein Loch hat, dass man dann da so mit dem Finger drin rumpult ja. und dadurch zu einer Vergrößerung des Loches beiträgt, die jetzt auch nicht unbedingt sein müsste. Aber äh, zumindest geschieht es immer nur, wenn schon Schäden vorhanden sind tatsächlich mhm. bei uns.
1: Also ich habe es damals auch, als ich die Linie übernommen hatte, habe ich mir dann die, den ersten Tag alles mal angeguckt im Bus, blieb ganz ruhig, obwohl es eigentlich ein riesengroßen Affenstall war. Von äh, an den Stangen schaukeln während der Fahrt und ja, naja, auf dem Rückweg war es, also am nächsten Tag war es dann so, nachdem die letzten Kinder drin waren, habe ich mich mal freundlich vorgestellt, wer ich denn jetzt eigentlich hier vorne wäre und wir hätten jetzt zwei Möglichkeiten, wie die Zukunft mit uns laufen kann, entweder wir haben Spaß im positiven Sinne zusammen oder wir haben keinen Spaß. Ja, worauf denn die Frage kam, was ich denn machen wollen würde. Sie benimmt sich halt so. meinte ich, naja, das habt ihr gestern zum ersten zum letzten Mal gemacht. Ab jetzt machen es eigentlich so, pro Verstoß gibt es eine Strafzeit. Ja, wie Strafzeit? Ich so, naja, wenn ihr euch nicht an die Regeln hier im Bus haltet, die ich jetzt klar aufstelle, gibt es fünf Minuten Strafzeit. Äh, ja, das kannst du nicht machen. Wir müssen pünktlich bei der Schule sein. Ich so, was ich machen kann oder nicht, liegt bitte bei mir. Und ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt, wenn ihr zu spät kommt. Ja, und das habe ich dann halt auch mit den Lehrern abgesprochen. Und ich hatte Glück bei dieser Schule, dass die Lehrer wirklich hinterher waren, da auch auf, ich sag mal, in Anführungszeichen, Zucht und Ordnung zu achten. Es begab sich denn so, dass ich am nächsten Tag mit 25 Minuten Verspätung bei der Schule ankam, auch von den <lacht> jeweiligen Klassenlehrern schon erwartet. Das Einzige, was ich nur noch gemacht habe, war die vordere Tür auf, ich schnell raus und die Lehrer rein. Und dann gab es drin ein Gewitter im Bus, das danach Totenstille, <lacht> Totenstille herrschte. Und ja, auf dem Rückweg war dann klar, ich, wie es nicht laufen muss, habt ihr kennengelernt. Es kann aber positiv laufen. Haltet euch jetzt einfach dran. Und wir haben noch was. Also, wenn ihr euch dran haltet, könnt ihr abwechselnd jeder pro Woche eine CD mitbringt, dann spiele ich eure Musik. Solange es jetzt nicht irgendwelche äh, ausfallenden Sachen sind, ist mir die Richtung egal, solange alles im Rahmen bleibt. Ähm, als Vorwarnung, wenn ihr dann wieder anfangt, euch nicht an die Regeln zu halten, ich hätte da auch Musik dabei, meine Mama hat mir mal so die Hits aus den 50er und 60er Jahren überspielt und er hat ein knallrotes Gummiboot, ist die schönste Variante, die ihr wahrscheinlich hören wollen würdet. Und wenn es dann richtig gut lief, habe ich freitags immer, also ich habe mir im Lidl so eine große Haribo-Dose geholt, wo dann jeder sich was rausnehmen durfte. Das war es, wenn richtig gut die Sache gelaufen ist. Und es lief dann so gut, nachdem ich denn nach anderthalb Jahren äh, die Firma verlassen hatte, aus privaten Gründen, dass eigentlich der halbe Bus heulend dastand und mich angebettelt hat, nicht zu gehen. Och, Altner, also es muss dann doch wohl halbwegs gut gelaufen sein. Ja, also absolut.
0: Und ich meine, wenn du bei solchen bei solchen Maßnahmen halt auch die, die Rückendeckung der Schule hast, das ist natürlich bombig. Also die, die eine Schule, die wir seit Jahren hauptsächlich bedienen, die ist da auch in sehr, sehr guter Zusammenarbeit. Also die äh, stellen mit den Kindern zusammen die Regeln auf und die verteilen dann auch in der Schule gelbe und rote Karten, wenn es im Bus nicht gelaufen ist und so. Mhm.
1: Das ähm, Ja, ich hatte genau aber, also zwei meiner Woche, hatte ich nachmittags eine andere Schule im Norden von Luxemburg zu fahren. Und das war genau das Gegenteil. Dem war es egal, da haben auch meine Bemühungen nicht gefruchtet. Das war dann, ja, dann lasse halt machen und schickst ihnen die Reinigungskosten in Rechnung.
0: Ja, ich meine, was ich auch mal ganz großartig finde, sind natürlich so Klassenfahrten, Klassenausflüge. Da hast du mhm. ja dann noch, noch mehr Kontakt mit den Eltern, weil da stehen ja dann Eltern und Kinder, sage ich mal, geballt an einem Fleck, meistens der Schule herum. Und es ist großartig. Dann kommt also äh, irgendwie eine Mutter, ein Vater. Ja, mein äh, Sohn, der verträgt das Busfahren nicht so gut. Wo soll er denn sitzen? Mhm. Ja, vor, ganz vorne, ganz rechts. Ah ja. Ja, weil hinten schaukelt zu stark und äh, manche Kinder vertragen es nicht, wenn der Gegenverkehr so an ihn durchrauscht, deswegen setze ich die lieber rechts hin. Mhm. Oh, das ist aber aufmerksam von ihnen. Ja, und das ist ein totaler Bullshit. Ich will einfach nur nicht, dass in mein Genick gekotzt wird, <lacht> wenn es dann doch schief geht. Da ist mir das Genick von der Lehrkraft, die rechts sitzt, bedeutend lieber, wenn ich mal ganz, <lacht> ganz egoistisch bin. Das ist der einzige Grund für rechte Seite. Aber vorne stimmt schon. So, und dann setzte sich das Kind also hin, hatte auch irgendwie noch eine, eine Notfall-Wohlfühltüte äh, dabei und so. Und bis zur Abfahrt hat dann dieses Elternteil dem Kind so im 30-Sekunden-Takt immer wieder eingeredet und es darauf hingewiesen, dass ihm ja so schlecht wird und so weiter, bis ich dann irgendwann mal dazwischen gegangen bin und habe gemeint, also ohne jetzt das Kind näher zu kennen, aber... Äh, erfahrungsgemäß, wenn man sie nicht ständig daran erinnert, dass sie jetzt gleich kotzen müssen, dann geht es erstaunlich oft gut. Ja. <lacht> ja, wenn sie meinen. Und ich meine, es ging zu einem Landschulheim im Schwarzwald und es ging gut. Es ging hervorragend. Aber ich meine, klar, wenn du das Kind ständig daran erinnerst. Äh,
1: Durchaus. Ne? Aber ich habe auch das Gegenteil schon erlebt. Also... Äh die eine Fahrt, die ich in die Schweiz hatte, wo wir uns dann am nächsten Morgen in Overnähe getroffen hatten. Ja, das war ja auch im Winter, ne? Ja, genau. Genau, da hatte ich so den Fall gehabt, dass das Kind noch schnell mit Tabletten vollgestopft wurde und meinte, die Mutter dann halt meinte, es geht dir heute ja schon viel, viel besser. Und ich dachte mir, so bleich, wie die ist, meinte ich, sagen Sie mal, hat das Kind Reisekrankheit? Nee, nee, aber die Kleine hat sich so auf die Fahrt gefreut, wo ich mir dachte... Sie haben sich hier auf die Ruhe zu Hause gefreut, meinte ich, aber warum es so gleich? Na, gestern hat es noch 39,8 Fieber gehabt, aber heute Morgen war es schon viel besser. Ich so, wie, 39,7 oder wie? Nie, nie, 39 genau. Also es wird ja schon viel besser. Und ich mir dachte, ey, die Kleine sitzt jetzt mindestens zwölf Stunden in diesem Bus. Wenn Sie meinen, mhm. also manchmal weiß ich nicht, was sich Eltern bei denken. Also wenn uns mein Kind am Vorabend so schön ging, dann setze ich es nicht am nächsten Tag im Bus.
0: Ja, eben. Ich meine, klar, jetzt bei der Entfernung ist es natürlich... Ähm noch was anderes, aber ich meine, das kenne ich dann tatsächlich von diesen typischen Landschulheimfahrten, die bei uns so stattfinden. Das ist ja meistens im, innerhalb des Bundeslandes, dass dann notfalls auch mal Eltern ein Kind noch einen Tag später selber hinterherbringen.
1: Ja gut, äh. das wäre halt bei der Entfernung nicht gegangen. Und im Nachhinein, als ich sie dann wieder abgeholt habe, wäre es auch sinnvoller gewesen, die kleine zu Hause zu behalten, weil sie lag halt wirklich fünf Tage nur im Bett. Das aber in der schönen Schweiz. Ja, durchaus. Sie konnte Schnee aus dem Fenster sehen. Super.
0: Das ist ja eben, eben. das ist auch mal was. ne? Ja. Äh, was ich bei, bei so Klassenfahrten auch mal ganz toll finde, wenn das dann irgendwelche Landschulheime sind, wo sich die Kinder ihr Bettzeug oder ihren Schlafsack mitbringen müssen, ist ja auch relativ häufig. Mhm. Ähm. Es muss ein Reflex im Eltern sein, dass man Schlafsäcke und Isomatten und alles nach Möglichkeit oben an die, äh, so möglichst fest äh, an die Griffe des Rollkoffers
1: knotet. <lacht> Traumhaft, ja. Mhm.
0: Äh, also irgendwann, also so manche Eltern, die eine gewisse Erfahrung haben, die wissen, dass ich das alles immer wieder trenne, weil man es einfach scheiße packen kann. Ne? Mhm. Also ich meine, du willst doch die Koffer unten in den Anhänger oder in den Bus erstmal packen und alles, was unförmig und weich ist, kannst du danach in die Zwischenräume stopfen. Richtig. Ist natürlich doof, wenn so ein Landschulheim stattfindet, eine Woche nachdem Aldi gerade Mumienschlafsäcke im Angebot hatte. Weil dann hast du irgendwie zehn Mumienschlafsäcke, die sich erstaunlich gleichen im Bus und die sind nicht immer mit Namen beschriftet. Aber ich sag's mal so, ich habe meistens ein Edding in meiner Arbeitstasche dabei mhm. und die Beschriftung wird meistens recht schnell nachgeholt, wenn ich anfange, die ersten Gepäckstücke wieder zu entknoten. Nicht verkehrt? Die ja... Uh, bei den bei den Jugendfreizeiten, die wir fahren, da ist es ja immer ganz gut, dass äh, wir meistens als äh, Busunternehmen schon bei dem Vortreffen mit dabei sind und schon mal so äh, Packrichtlinien äh, oder Packratschläge geben können. So, so Dinge wie, naja, ähm, wenn ihr die Wahl habt zwischen Rucksack-Slash-Reisetasche und festem Koffer, nehmt Rucksack-Slash-Reisetasche, weil einfach ein bisschen flexibler, ein bisschen besser zu, äh, zu verstauen. Hm. Und bitte knotet nichts zusammen. Es verzögert nur die Abreise, denn es wird auseinander geknotet werden. Aus Gründen. Ja, eben. Und das klappt dann meistens ganz gut, aber äh, ich meine, das kriegen aber auch teilweise LehrerInnen ganz gut hin. Ne? Dann hast du irgendwann den Bus vollgepackt mit allem Gepäck und mit der Kiste mit Bastelmaterialien und mit dem Ballnetz und mit den ganzen äh, Spielsachen und so weiter. So und dann, wenn du alle Kofferräume, also gerade bei uns mit diesen kleinen Bussen haben wir halt eben äh, verwinkelte Kofferräume. Und wenn du dann alles verpackt hast, dann kommt irgendwo die Klappbox mit drei Schichten fragil aussehender Muffins- und Kuchengebäcke, die auch noch in die in den Gepäckraum soll und bitte nicht beschädigt werden soll bei der <lacht>
1: Fahrt. Wo du dir, dir, dir denkst, ja, wo, wo soll ich die jetzt hinzaubern? <lacht> Durchaus. Oder die eine Fahrt, die ich halt auch hatte, es war halt klar gesagt, Stier werden vor Ort geholt. Und wir waren halt mit mehreren Bussen am Treffpunkt gewesen, weil es waren zwei verschiedene ähm, Reiseziele angesagt. Und effektiv, die, die die Ski bei hatten, fuhren an das andere Reiseziel, nicht da, wo ich hin wollte. Und Kind stand halt nun da mit Skiern und Koffer und meinte, du bist wirklich richtig. Und die Betreuerin meinte noch, ja, ja, ist alles richtig. Laden sie mal ein und als es dann ans Durchzählen ging, wurden sie auf einmal alle ganz hektisch und die, ja, eine Betreuer meinte, nur könnten sie kurz noch den Bus darauf halten. Meinte ich, warum? Ja, das Kind äh, mit den Skiern, das gehört in den anderen Bus. Aber ich habe doch Ach. vorher gefragt. Ja, äh, das ist uns irgendwie, ja, das war wohl ein Missverständnis. Ich so, was da ein Daran, Missverständnis wenn ich frage, ob das Kind in diesem Bus richtig ist, weil Bus mit Skiern fährt in die andere Richtung. Ja,
0: meine Güte. Äh, Damit aber konnte nichts, doch keiner
1: rechnen. Nein, überhaupt nicht. Und natürlich, wie Murphy es so will, lag der Koffer dieses Kindes in der Mitte im unteren Bereich des Reisebusses. Ja, bitte wo denn sonst? Ja, wahrscheinlich, ja. Nicht obendrauf, nein. Ist so einfach. <lacht> natürlich nicht. Das sind äh, die ja,
0: was ich ja auch total schön finde. Kindergarten in dem Wohngebiet. Die durften irgendwie zum Weintraubenpflücken ins Elsass fahren mit ihren Betreuern. Äh, Habe ich abgeholt, komme hin, Bushaltestelle zugeparkt mit Elterntaxis. Mhm. Habe ich mich halt nebendran so an den Straßenrand gestellt. Also da war jetzt keine Gefahr. Die Kinder mussten nicht wirklich auf die Straße. Die, war, also, die mussten halt, sage ich mal, den Bürgersteig ein kleines Stückchen weiter. Mhm. Aber ansonsten so weit. Pflaumt mich eine, eine Mutter an, ob das denn nicht gefährlich wäre, ob ich nicht in die Bushaltestelle fahren könnte.
1: Wäre also ich mein gemein, Plan zu, eigentlich gewesen,
0: ja. ja also, hätte ich gerne getan, ist leider zugeparkt. Und ja, also das war irgendwie für sie kein richtiges Argument. Also sie meinte dann trotzdem, dass es also nicht ginge, dass ich da wo stehe. Und dann stieg sie doch allen Ernstes in eines der Autos in der Bushaltestelle <lacht> und, und fuhr davon. wo ich mir, also, Ah,
1: Leute, merkt ihr es noch? Nein, überhaupt nicht. Das ist so, ja, das hatte ich letzte Woche erst gehabt. Da habe ich ein Kind abgeholt aus einer Einrichtung und mein Parkplatz, der zugewiesen ist, war mit dem Pkw zugeparkt. Und ich bekam dann auch nur die Antwort, naja, woher soll man denn wissen, dass hier Busse parken? Und dieser Wagen stand genau neben dem Hinweisschild, wo ich mir dann dachte, ja, ist das jetzt nicht. Die Lösung war so, nahe. ja, meine Güte. Ach, woher soll man schon wissen, was dieser rote Kreis mit den zwei roten Kreuzen da drin bedeutet? Also
0: ja, das ist ja auch eine ganz neue Erfindung. Also das wird sich auch nicht
1: durchsetzen, höchstwahrscheinlich. Nein, nein, nein. Ist, also eigentlich müsste man Giraff fragen, seit dann so komische Dartscheiben gibt. Ja, eben, genau das. Äh,
0: wobei ich irgendwo mal einen Artikel gelesen habe dass tatsächlich in unterschiedlichen Ländern und Regionen Hinweise unterschiedlich wahrgenommen werden. Also sprich, manche Leute oder in manchen Gegenden wird mehr auf Schriftliches geachtet, in anderen mehr auf Piktogramme und äh, anderswo mehr auf verbale Ansagen. Und das ist zum Beispiel auch ein, ein Grund, dass wenn du in Straßburg aus dem Bahnhof rauskommst, mhm. Diese große Fußgängerampel, wo die Busse durchfahren, ja. die spricht die spricht mit einem, auch wenn du jetzt nicht den Knopf für Menschen mit Beeinträchtigungen drückst. Die sagt immer Rouge Pieton oder pieton oder was ah. weiß ich. Ne? Also die die, die sagt noch mal, was sie von dir will. Einfach damit so, so viele Leute wie möglich den
1: Punkt mitbekommen von wegen hier Stopp. Ne? Ich dachte, es lag am Besuch im Brasseur, dass ich Stimmen gehört hätte. Laterne, <lacht> ja, die mit mir spricht. <lacht> mit roten und grünen Männchen. Von welchem Maus kommen die?
0: <lacht> genau das. Ja, Was ich äh, auch noch so großartig fand, war mal, äh, das war aber eine kleine Beförderung, also hier äh, im Achtsitzer im Vito. Mhm. Irgendwie Erst- und ZweitklässlerInnen. Äh, die stellen dann immer ihren Schulranzen hinten in den Kofferraum und setzen sich rein. Mhm. Und da kamen dann an einer Haltestelle, als die Kinder ausgestiegen sind, eine Mutter an, in dem Fall war es, und meinte, ja, das Kind ist ja total begeistert von Ihnen und so, bla, Keks. ich hätte aber noch einen Verbesserungsvorschlag. Könnten Sie große Plastiksäcke mitführen? Ja. ich so, ja, also, eigentlich sind die Kinder ganz brav. Ne? <lacht> muss man jetzt nicht vakuumieren. Und das wurde ich böse angeguckt und meinte sie, nein, nein, damit man die Schulranzen im, Schu äh, im Kofferraum praktisch einzeln in Säcke verpacken kann, dass die nicht so aneinander scheuern, wenn sie um die Kurve fahren, weil ich meine, die Ranzen waren ja teuer und es sieht ja dann nicht aus. Mhm. Ich, ich kann es meinem Chef vorschlagen, aber ich habe eine, eine vage Vorstellung, in welche Richtung die Antwort gehen könnte ich gemeint, aber wenn sie sich mal an ihre eigene Schulzeit erinnern, wie gehen denn Schulkinder innerhalb des Schulgebäudes, wenn sie den Ranzen aufhaben, miteinander um? Also ich meine, da wird vorsichtig.
2: sich
0: mal... Ja, eben, da, da wird sich niemals mit dem Rücken, wo, auf, wo der Ranzen noch drauf ist, an die Wand geworfen oder Nein. sich gegenseitig geschubst oder so. Also. Ich gemeine, also sind sie mir nicht böse, aber ich glaube, bei allen Abnutzungsspuren, die dieser Schulranzen erfahren wird, da werden wohl die wenigsten hier aus dem
1: Kofferraum des Vito kommen, ganz ehrlich. Also habt ihr euch nicht immer die weißen sachen Tanzschuhe angezogen. Doch, natürlich. Selbstverständlich. Ja, aber das bringt mich irgendwie auch so, so Mütter, bringt mich zu meiner kuriosesten Fundsache, die ich jemals, meiner, jemals in meiner Laufbahn hatte. Also, es war noch zu Berliner Zeiten. Da habe ich dann auch gleich was, was ich mir gar nicht aufgeschrieben hatte. Schön, dass du das ansprichst, ja, erzähl mal. Ich kam also an der Endhaltestelle an und fing halt meinen Fahrtbericht auszufüllen. Fahrtbericht daher, weil. Innerhalb des 50 Kilometer Radius sind der, also Berlin hat eine Ausnahmegenehmigung, dass die Tachoscheiben, die ja sonst personenbezogen sind oder Fahrerkarten, fahrzeugbezogen sind und deswegen musst du halt persönlich immer noch eintragen, wann an welcher Haltestelle du angekommen bist, mit welchem Dienst du unterwegs warst, weil am Tag ja mehrere Personen den Bus steuern, das immer nachvollzogen werden kann, wer denn im Falle des Falles nun Schuld gehabt hätte wie auch immer, also ich füllte gerade diesen Bericht aus und hörte auf einmal ein Baby schreien. Und das verstummte äh? aber auch gleich wieder. Genauso war meine erste Reaktion, weil ich auch so im Gedanken vertieft war, weil ich den Bus gerade übernommen hatte und gerade die Dienste mal, nach, mal nachgeschaut hatte. Ich dachte mir nur so, du hörst Stimmen. Die Nacht war einfach definitiv zu kurz. Das Babygeschrei fing aber wieder an. Ich dachte mir so, Blick in die Spiegel, im Oberdeck ist keiner, am Unterdeck ist keiner. Wo kommt dieses Geschrei her? Und begab mich denn in die Mitte des Fahrzeuges? Äh, und da er stand ein, ein Handyton? Nein, da stand noch ein Kinderwagen mit Kind. Aber oh. allein. Also weit und breit war keiner. Und ich überlegte auch, die letzte Person ist aber ein paar Stationen vorher ausgestiegen. Dachte ich mir, gut, also. Die Fundsache bis abends im Bus behalten wir jetzt eine ganz blöde Idee. Ich funkte halt die Leitstelle an. das sind mir Ja, die aber die... Vorschrift ist Vorschrift. <lacht> naja, ich hätte vielleicht Windeln wechseln müssen, dazu hätte ich dann keine Lust gehabt. Und funkte jedenfalls die Leitstelle an, dass ich die Polizei bräuchte, weil ich hätte hier Kind mit Füllung, also ein Kinderwagen mit Füllung. <lacht> Wie mit Füllung, sondern mit lebendigem Kind bisher. Also ich hoffe, es bleibt bitte auch so und deswegen die Polizei. Ja, wie? Ich sage, so, ja, hier ist weiter keiner und die letzten Haltestellen ist auch keiner ausgestiegen. Naja, gut, er so, ich soll stehen bleiben und er schickt mir auf jeden Fall die Polizei. Und kurz bevor diese denn noch eintraf, stand eine junge Dame mit hochrotem Kopf und hängender Zunge vorm Bus und fragte mich dann nur, ob ich einen Kinderwagen mit Kind gefunden hätte. Meinte ich, ja, habe ich. Meinte so, oh, das täte jetzt so leid. Sie war halt einfach in Gedanken und ist ausgestiegen und hat ihr Kind vergessen. Meinte ich, nehmen Sie es mir bitte nicht krumm, aber wie kann man sein Kind vergessen? Und meinte, ja, kann sie sich auch nicht erklären. Und es wäre jetzt nett, wenn ich ihr einfach den Kinderwagen raus befördern würde und sie würde sich dafür bedanken und meinte ich, nee, werde ich nicht. Meinte, warum? Weil äh, da da kommt schon der Grund, die Polizei. Ja, wie? Sie haben einfach die Polizei gerufen? Ich sage, so, ne, was soll ich denn bitte sonst machen? Ja, es war denn ein wohl nicht so schöner Ausgang für die Dame, weil es gab wohl noch eine satte Anzeige und dazu kam halt noch Verdienstausfall des Busses hinzu. Ach du Scheiße. Ja, Polizei kommt ja leider denn nicht immer so sehr zeitnah. Und ja, da sind die Verkehrsbetriebe halt schnell hinterher, sich den Verdienstausfall großzügig bezahlen zu lassen, weil man wird großzügig wieder in die nächste... Ecke gelotst, wo man dann wieder in seinem Fahrplan drin ist und ja.
2: Hm.
0: Das ist natürlich ja also äh, gut bei, ich meine, wenn das Kind jetzt irgendwie in der Pubertät gewesen wäre, würde ich sagen, das war genauso ein Versehen, wie wenn Ehemänner ihre Ehefrauen oder umgekehrt <lacht> auf der, der Fahrt da. in den Urlaub an der Autobahnraststätte <lacht> in Anführungsstrichen vergessen.
1: Wie <lacht> ich mein, man das nur machen kann, ja.
0: <lacht> aber okay, das bringt mich jetzt sogar zu zwei Sachen. Ich okay. habe bei Fundsachen jetzt äh, gerade eine andere Geschichte, die mir wieder hochgepoppt ist, aber äh, da passt jetzt eine noch besser. Ähm, mein Disponent, der fährt ja auch selber Linien mit. Mhm. Und es begab sich tatsächlich zu einer Zeit, als wir gerade von ihm vorher wieder eine, eine Ansprache bekommen hatten, weil irgendwie zu viele Mützen, Schals, Turnbeutel, und was weiß ich, im Bus liegen geblieben sein. So nach dem Motto hier, nach der letzten Haltestelle oder an, oder an der letzten Haltestelle kann man doch wohl mal kurz durch den Bus gehen und gucken, dass da nicht übermäßig viel rumliegt.
3: Mhm.
0: Und hier notfalls nochmal das letzte Kind fragen, ob es was vergessen hat. Ja, okay, hat er nicht ganz Unrecht, aber das sind halt so Sachen, ne, wenn es dann wieder ewig lang äh, gut geht, dann verschleift sich das halt. Man ist ja Natürlich. auch nur ein Mensch. So, äh, Disponent fuhr eine Linie und brachte danach direkt den Bus zur Lkw-Werkstatt, wo irgendwie Tachoprüfung oder keine Ahnung was gemacht werden sollte. Und ich sollte ihn mit dem Taxi dort abholen, habe ich auch getan. Und wir kamen gerade an der Zentrale an. Als das dortige Telefon äh, zu läuten begann und weil die äh, Kassiererin gerade äh, beschäftigt war mit einem Kunden, bin ich schnell dran, habe mich mit dem Firmennamen gemeldet mhm. und äh, hörte, naja, hier ist äh, hier ist äh, LKW-Werkstatt XY, ihr habt uns gerade den MAN hingestellt, äh, da sitzt auf dem Rücksitz ein ungefähr siebenjähriges Kind und heult. So <lacht> Soll das so sein? <lacht> Nicht so, äh, warte mal, ich kläre das ab. Ich hatte auch so, ich hatte auch sofort äh, eine Idee, wer das sein könnte, weil also wir hatten ein Kind auf dieser Linie, was also regelmäßig seine Haltestelle verpennt hat und äh, dann einfach mal bis zum Ende mitgefahren ist. Und ja, ich gemeint äh, zu meinem Disponenten, äh, du, äh, das Kind an der Haltestelle so und so, ist es heute ausgestiegen? Nö, nö, das war nicht dabei. Ich so, naja, vielleicht fährst du noch mal zur Lkw-Werkstatt so und so und guckst mal nach, ob es vielleicht doch dabei war. <lacht> Ups.
1: <lacht> ja, das erinnert mich auch an eine schöne Sache. Da stand ich dann abends an der Firma, war da bei dem Bus zu tanken und auf der Linie hast du die Busse auf der letzten Runde mit dem Kollegen getauscht, dessen Bus im Ort XY über Nacht stehen geblieben ist und jedenfalls spät war es, halb zwölf, kam mein Chef im Pyjama auf die Straße gerannt, kam zu mir gerannt, fragte mich nur völlig entnervt, wer denn den anderen Bus gefahren sei. Ich meinte nur, naja, war Kollege XY. Und das kann ja nicht sein. Sprang in seinem Wagen und fuhr mit Quietschen und Reifen davon. Und ich dachte mir nur so, also wenn Chef in Pantoffeln und Schlafanzug mit Quietschen und Reifen irgendwo wegfährt, quer durchs Land, kann es wohl keinen allzu schönen Grund gegeben haben. Und das dann war ist halt nicht, ist nicht nur ein Handy liegen geblieben. Nicht wirklich. Und ich fragte den Kollegen, es war halt auch im tiefsten Winter, was da gewesen sei. Meinte, ach hör auf. Meinte, also wenn Scheiße läuft, dann aber auch richtig. meinte, wie denn? Ich hatte es abends so eilig gehabt, ich war genervt und wollte nach Haus und habe den Bus halt am Bahnhof abgestellt, Schlüssel eingeschlossen und bin nach Hause gefahren. Ich bin blöderweise aber nicht durch den Bus gegangen. Sonst wäre mir halt das Mädchen aufgefallen, was hinten im Bus geschlafen hätte. Meinte er, natürlich, wie es kommen musste, war das nicht irgendein Mädchen, sondern die Tochter von der besten Freundin meiner Frau. Ich weiß nicht, was schlimmer war. Der Einlauf vom Chef oder von meiner Frau. <lacht> Schande.
0: <lacht> ja. Ja, also äh es bietet sich tatsächlich wirklich an, an der letzten Haltestelle einmal äh, kurz durchzugehen. Äh, ich meine, wir fahren ja auch häufiger mal nachts äh, Und auch wenn wir da eine sehr gute Selektion von Kundschaft uns ausgesucht haben und also die Wildesten gar nicht mehr fahren, also Spätestens, wenn du des nächtens angetrunkene Party-People heimfährst, also spätestens dann solltest du vor, bevor du von der letzten Haltestelle die, die 20 Kilometer zurück an den, äh, an den äh, Standort fährst, solltest du wirklich nochmal gucken, ob wirklich alle Leute in lustigen Kostümen das Fahrzeug verlassen haben. Mhm. Denn sonst fährt man nochmal 40 Kilometer in der Nacht, wenn einem das erst am Standort auffährt, habe ich mir sagen lassen.
1: Ja, oder so. Der eine oder andere lässt sich die Fahrt nochmal durch den Kopf gehen, wenn man vergessen hat mitzuziehen, wie viele einsteigen und aussteigen. Das hat mhm. ich denn mal auf dem Frühdienst, auf dem Sonntag gehabt. Also die Doppeldecker-Generation, die jetzt vor den jetzigen in Berlin fährt, es waren noch zwei Achsen, mit denen konntest du richtig schön wilde Sau spielen. Also in der Fahrschule haben wir mal getestet, ab wann fängt an, sich die Hinterachse zu heben also wirklich Lenkung komplett bis zum Anschlag einschlagen und Fahr Fahrlehrer meinte nur, und jetzt gibt Gas. Na, natürlich gibst du zögerlich Gas und daraufhin meinte er nur, wenn ich sage Gas geben, heißt das Gas geben und trat auf seinem Platz das Pedal voll durch. Also ab 45 fängt sich an, die Achse zu heben, aber die Kiste will noch nicht fallen. Ähm, ihr habt hoffentlich nicht experimentell rausgefunden, ab wann sie fällt. Nein, 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 nein das haben wir uns dann verkniffen, weil war ja nur herausfinden, bis wann sie sich hebt. Also nicht bis er kippt, sondern er hebt. Mhm. Ich war dann klar, also mit dem Fahrzeug auch schon viel Erfahrung gesammelt. Und wenn man dann sonntags früh müde ist und auf den Straßen ist nichts los, dann habe ich mich öfters mal so im Zeitplan ein bisschen zurückfallen lassen, um dann ein bisschen Spaß zu haben, sagen wir mal. Und ich war mir total sicher, dass kein Mensch mehr in diesem Bus drin ist, weil sonntag früh war auch nie was los. Bis dann auf einmal irgendwann das Licht für den Haltestellenwunsch anging. Und der Blick in den Spiegel verriet mir denn, dass hinter der Treppe, hinter der zweiten Treppe, da war noch ein Sitzplatz. Den konntest du über den Spiegel nicht einsehen. Ein junges Mädchen saß. Als sie im Spiegel erschien, war mir klar, bis zur nächsten Haltestelle schaffst sie es nicht mehr. Blieb dann einfach mittendrin stehen, öffnet die Türen hinten und sie hat es dann gerade noch bis zum Gebüsch geschafft ich habe mich wirklich hundertmal bei ihr entschuldigt, es täte mir so leid, meinte nee, nee, aber es war mal fasziniert herauszufinden, was im Bus aushält. <lacht> 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 mhm.
0: das, äh, das erinnert mich an eine Geschichte, die ein Kollege von mir erlebt hat, der fuhr also auch Kreuzfahrtbespaßung und hat irgendwie die Leute in Kolmar in äh, äh, an der Innenstadt rausgelassen und wollte dann rausfahren zu einem ruhigen Parkplatz, weil ähm, wenn du äh, Kreuzfahrt äh, fährst, dann bist du am, also ich persönlich auch, bin ich am liebsten nicht auf den normalen Busparkplätzen, sondern lieber irgendwo im Industriegebiet, weil ansonsten äh, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du verbringst deine Pause teilweise im Bus, dann hast du mindestens eine, eine Dreiviertelstunde vor Abfahrt schon das erste Ehepaar im, im Wagen sitzen, den es mhm. äh, zu öde war und die keinen Bock mehr haben zu laufen. Oder aber du bist nicht am Bus, dann hast du das Ehepaar eine Dreiviertelstunde vor dem Bus stehen, wenn du kommst äh, und äh, entsprechend vorwurfsvoll schauen. Mhm. Dem, ent, dem entgeht man, wenn man sich nicht am vorgesehenen Parkplatz auffällt. Und äh, der Kollege berichtete also sehr, sehr glaubhaft auch, dass er eben die Leute äh, aussteigen ließ und dann jetzt nicht unbedingt wie die Wildsau äh, gefahren ist, aber äh, man fährt natürlich mit einem leeren Bus schon mal dahingehend anders, dass du jetzt nicht bei einer scharfen Kurve unbedingt darauf achtest, dass wirklich kein Fahrgast das Kopfnicken anfängt, mhm. weil es sind ja keine drin ist. Und er legte dann wohl auch irgendwie noch eine Metal-CD auf und äh, guckte mal, was, was die, was die Bordbeschallungsanlage so so, so so hinkriegt und an irgendeiner roten Ampel meinte er, im Innenspiegel eine leichte Bewegung wahrzunehmen und erblickte dann zwei relativ äh, zwei zwei weißhaarige Köpfe von relativ kurz gewachsenen Menschen gerade so an der Unterkante vom Innenspiegel <lacht> und äh, drehte dann auch nur sehr diskret sein Radio wieder leise so, oh sorry, uh, music too loud? No, no, it's fine, die wollten einfach die Pause im Bus pennen, die wollten nicht mit auf die Stadt an die Stadt rundgang. <lacht>
1: Ja, super. Mhm. Ja, das ist auch das Schöne, wenn man mal verpennt, wenn man mit einem Kollegen äh, ja, sich zu sehr ins Gespräch vertieft und nicht mitkriegt, wenn Leute in den Bus einsteigen. Wir hatten damals einen privaten Shuttleverkehr für eine Bank hier in Luxemburg zu fahren. Und auf der Linienführung, die ich hatte, also wenn in der Woche zwei mitgefahren sind, war es viel. Und. Mhm. Die meisten haben halt den vorderen Bus genommen mit dem Kollegen, der ans andere Gebäude gefahren ist und wir standen halt mit dem Rücken zum Bus und waren uns am Unterhalten und irgendwann stellten wir fest, wir hätten vielleicht schon mal fahren sollen, es wird mal Zeit. Ja, und so wie aus alter Gewohnheit rein in den Bus, Musik aufgedreht und aus voller Kehle mitgesungen, bis mir dann jemand auf die Schulter tippte, <lacht> ich kreidebleich bleich wurde, weil ich damit absolut nicht gerechnet hatte und der Meinung war, denn sie singen ja vielleicht nicht. Ganz so verkehrt, um es mal nett auszudrücken. Aber es wäre nett, wenn Sie die Musik ein bisschen leiser drehen und das Gesinge einstellen würden. Ich bin dem Wunsch sofort nachgekommen. Ja, warum nur? Ja, ich weiß es nicht.
0: Ja, ansonsten, äh, was, was vorhin bei mir noch das äh, Wort Fundsache getriggert hat. Ähm, auf unseren Schülerlinien ist es äh, praktisch so, wenn Kinder... Manche Sachen im Bus dabei haben, die irgendwie sehr, sehr ungewöhnlich sind, dann ist es mit der Schule und den Eltern abgesprochen, dass wir die eher den Eltern übergeben sollen. Also wenn irgendwie Grundschüler ein Springmesser dabei hat zum Beispiel, kam auch schon mal vor. Uh. So, solche Geschichten. So, Also es gibt jetzt da keinen äh, genauen Katalog, was da alles reinfällt. Aber äh, ich meine, klar, irgendwelche Yu-Gi-Oh!-Sammelkarten, die natürlich nicht, aber äh, ne, also eben so Sachen, mit denen man nicht unbedingt rechnet. Und äh, wir hatten ein paar Jahre lang ein relativ, äh, ich beschönige mal, lebhaftes Kind an Bord. Mhm. Mit sehr vielen Geschwistern, die auch sehr lebhaft waren. Und äh, ich nenne ihn jetzt mal hier Steven, er hieß aber anders. Mhm. Äh, irgendwann kam dann also, Steven war eigentlich so das, äh, der Hauptakteur von allen möglichen anderen Kinderbeschwerden. Steven hat dies gemacht, Steven hat jenes gemacht.
3: Mhm.
0: Und irgendwann kam dann äh, Busfahrer, der Steven hat den Janik gefesselt. <lacht> okay. So wie jetzt mit dem Schal oder so, ne? Ich war gerade Winter. Nee, nee, so richtig mit Handschellen. Bitte? äh Moment so kurz <lacht> die nächste Haltestelle angesteuert obwohl also dort kein Kind aussteigen wollte aber mir war mal danach mir das ganze anzucken und dann saß also der Jannik tatsächlich da und war irgendwie mit einer Hand an einer Handschelle und äh, die war an der anderen äh, Seite praktisch an hier so ein Griff hier von äh, hier an so ein Haltegriff schön geschlossen dann habe ich also erstmal äh Stephen das aufschließen lassen und habe mir dann die Handschelle äh, aushändigen lassen mit der Ansage naja, äh dann weißt du ja, wie es läuft, dann kommt morgen bitte deine Mutter oder dein Vater mit an die Haltestelle morgens ne? und äh, da wird das dann übergeben. Mhm. So weit, so gut. Und irgendwann äh, so, äh, ist dann die ganze Geschwistergeschar ausgestiegen und dann kam Steven relativ bedröppelt zu mir und hat gemeint, naja, äh, äh, Ob es mir vielleicht was ausmachen würde, ihm die Handschelle dann doch äh, selber wieder auszuhändigen, weil äh, die Mutter hat gesagt, wenn er noch einmal an ihr Nachtschränkchen geht, dann äh, kriegt er <lacht> aber sowas von richtig Ärger und in so einem Fall musst du dann ernst bleiben. Vor allen Dingen, du siehst ja dann die Mutter auch irgendwann mal wieder an der Haltestelle und auch da musst
3: du wieder ernst bleiben.
1: <lacht> ja, das erinnert mich so an, an einen Zeitungsbericht, den ich gelesen hätte, wo die Eltern halt aufgefordert werden, bitte ähm, das Lichtschwert, womit ihr Sohn das andere Kind in der Klasse verprügelt hat, doch bitte abzuholen. Oder Vater ich, meinte, ahne, mein ich ahne furchtbares. <lacht> unser Kind hat doch gar kein Lichtschwert, Matthias sie denn nur so, ja, hast recht, aber du weißt schon, dass seit ein paar Tagen der Vibrator an meiner Schublade fehlt. <lacht> 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 <Penus>. ja, ja. <lacht> Grüße gehen raus
0: äh, in den Norden. <lacht>
1: ja, also manchmal möchte man nicht in den Haut der Eltern stecken. <lacht> nee, nee,
0: nee, absolut nicht. Äh. Ich meine, manchmal sind ja auch Kinder so schonungslos ehrlich. Also ich glaube, Eltern müssen keine Angst haben vor der Ausspionage durch Alexa und hier Siri und wie diese Assistenten alle heißen, solange sie Kinder haben, die äh, eine Schülerbeförderung wahrnehmen. Ne? Also auch so Einzel-, hier so, äh, so Kleingruppenbetreuung äh, für eine Förderschule. Äh, kind kommt rein, so ja, guten Morgen, hast du gut geschlafen? Ja, nee, eigentlich nicht. Die Mama hat einen neuen Freund und die waren so laut heute Nacht. So in, in dem Moment öffnet sich die Balkontür, auftritt der Mutter, die ihrem Kind nochmal zum Abschied winkt. Und auch da, also äh, also ich sollte anfangen, Poker zu spielen. Also irgendwann lernt man einfach, sein Gesicht bei sich zu behalten. Das ist
1: ja, oder wenn das Kind da steht, an der Haltestelle frühmorgens und Pratt, könntest du noch kurz auf meine Mama warten? Ja, ist dachte mir so, ma, eine gute Minute bis See zu früh, kein Problem. Als die Minute verstrichen war und das Kind brav vor der Tür stehen geblieben ist, fragte ich nur, sag mal, wo ist denn deine Mama? Oh, die ist noch im Badezimmer, die putzt sich noch die Zähne. Na, dann nimm dir doch lieber den anderen Bus. Ja, super. Ja, Freund, ich freundlich gefragt. Also.
0: Naja, auf jeden Fall, klar. Ich meine... Was ich jetzt im Rahmen von irgendwelchen Schullandheimfahrten ja auch mal so richtig äh, krass fand, das hat mir eine Lehrerin erzählt an der Schule, für die wir regelmäßig fahren. Also die wirkte auch sehr, sehr glaubwürdig, das, die hat mir da bestimmt keine Märchen erzählt, ähm, dass es wohl tatsächlich vereinzelt vorkommt. Dass also Eltern irgendwie es nicht schaffen, das Kind mal für zwei, drei Tage für so ein verlängertes Landschulheim-Wochenende loszulassen. Also es kam in dieser Schule wohl dann tatsächlich auch vor, dass wie durch ein Wunder die Eltern zufällig zur Zeit des Landschulheimes Urlaub hatten und wie durch ein Wunder äh, am selben Ort Ach, sich ein Zimmer gemietet hatten und dann tatsächlich jeden Tag, wenn die da Programm hatten, mit ihren Kindern irgendwo unverhofft aufgetaucht sind. Also... Da hätte, ich jetzt, das, da hätte ich als Kind schon keinen Bock drauf, geschweige denn als Wollte Lehrkraft
1: ich sagen. Also, das, nee, das geht doch gar nicht. Also manche Eltern, herrlich. Ja, aber auch manch, manch Lehrpersonal. Ich hatte mal äh, einen Wochenausflug nach Bremerhaven war es gewesen und begab sich halt. Also für mich war es eigentlich eine relativ entspannte Fahrt von den Arbeitstagen her, weil mein Auftrag war nur, bringe Inter, die Internatsklasse dorthin und fahre sie am Tag X wieder zurück und den Rest der Zeit hast du Freizeit. Und wenn man mir sagt, du hast Freizeit, dann hältst mich aber auch nicht in der näheren Umgebung, sondern denn erkunde ich auch ganz gern. Und am... Ähm, Dritten Tag war es gewesen, rief mich die Lehrkraft an, ob ich denn bitte sie mit dem Bus abholen kommen könnte. Ich meinte, naja, also können kann ich schon, aber sie bräuchte ein bisschen Geduld, weil ich absolut nicht in der Ecke vom Bus bin. Also so in anderthalb bis zwei Stunden könnte ich da sein. Na, dann wäre das ja alles schon viel zu spät. Meinte ich, was wäre denn zu spät? Naja, also mein Auftrag wäre gewesen, eigentlich, aus der Jugendherberge die Notfallmedikamente vorbeizubringen, weil die da im Kühlschrank liegen. Meinte ich, na, da liegen aber Notfallmedikamente nicht verkehrt. Worum geht's denn? Naja, das eine Mädel hätte eine Nussallergie und sie hätte jetzt was mit Nüssen gegessen. Meinte ich, Naja, also ich bin unweit der Jugendherberge. Also ich könnte die Medikamente schon mal organisieren. Sie organisieren sich eine Taxe und wir treffen uns am Eingang. Ja, die Idee klingt auch nicht schlecht. Warte ich mal, wunderbar. Also, ich bin ungefähr in zehn Minuten da. Ich warte dann vorm Eingang. Ja, dann müssten sie auch so ungefähr Viertelstunde, 20 Minuten da sein. Hm, okay, das Kam, klingt ja dann wesentlich als anderthalb Stunden. Ja, eben. Also, kamen Taxe vorgefahren, Lehrer springen raus und ein kreidebleiches Mädchen und eine, die relativ gut gelaunt war. Mal ich mal, was hat denn die, die junge Dame, die so kreidebleich aus sich gegessen? Nee, nee, das ist nur ihre beste Freundin. Die mit der Nussallergie ist die andere. Äh? Ich, naja, also so schlimm sieht das jetzt nicht aus. Naja, aber zur Sicherheit. Und meinte ich, naja, denn Medikamente haben sie ja. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Und dachte mir, noch super aufgepasst. Also, ja, das war der erste Tag. Am nächsten Tag begab sich folgendes Spiel wieder. Meinte ich, ja, wie denn? Was hat sie denn heute gegessen? Na, ich habe ihr gerade ein Nusseis gekauft. Meint ich. Äh? Man könnte mich jetzt ja für übervorsichtig halten, aber wenn das meine Tochter wäre und sie mir gestern noch erzählt haben, dass sie eine Nussallergie haben und sie ihr heute ein Nusseis gekauft haben, lässt mich bitte an ihrer Kompetenz zweifeln. Meint sie, ja, es wäre jetzt nicht... Der richtige Zeitpunkt von mir anmaßen zu werden und wie wir das dann am besten mit den Medikamenten machen könnten. Meinte ich, naja, wir machen es genau wie gestern, weil heute liege ich gerade im Bett und lese und wir treffen uns wieder vor der Tür. So, als sie dann das Mädel wieder versorgt hatte, gab ich nur ein guten Rat, bevor der morgen wieder mein Telefon klingelt und sie die Medikamente bräuchte. Wäre es ratsam, mhm. mich Nimmt. nicht mehr anzurufen, weil ansonsten rufe ich die Polizei an und stelle eine Anzeige. Weil, Wie kann der bitte Lehrpersonal, was ausdrücklich von den Eltern instruiert ist, darauf zu achten, gut, du kannst einen Jugendlichen nicht immer überwachen. Also den ersten Tag dumm gelaufen, sie kann auch nicht zeitgleich auf zehn aufpassen, die denn auf Freizeit haben. Aber am zweiten Tag bewusst der Person ein Nusseis kaufen, tut mir leid. Also
0: spätestens das äh, würde ich sagen, okay, da hätte man drauf kommen können, dass es vielleicht nicht die beste Wahl ist. Nicht wirklich, ich meine, ja. ich mein, wenn sich dann rausstellt, äh, irgendwie, sie hat ein Schokoladeneis gekauft und die Eisdiele packt da noch irgendwelche Nüsse mit rein, ohne es drauf draufzuschreiben, das wäre ja dann was anderes. Aber...
1: Ja, oder war vorher mit dem Schaber ein Nusseis gewesen hat die nicht richtig sauber gemacht? Egal. Aber
0: bewusst ja, eben. eben. Aber ähm, ja, Lehrkräfte, da habe ich mich auch schon mal äh, ein bisschen gewundert. Und zwar holte ich irgendwo an, ähm, an einer Unterkunft in Straßburg eine Schulklasse aus dem Schwäbischen ab und die hatten eine Wanderung äh, geplant. Und zwar in den Hochvogesen, da im Bereich der, der farbigen Seen hier. Lac Blanc, Lac Vert, Lac Noir und so. Ne? Also eine wunderschöne Gegend. Ganz, mhm. ganz toll. Und Nachdem ich ja wusste, dass die, die Schulklasse wandern geht, dachte ich mir, ich mal vorsichtshalber meinen Tagesrucksack und meine Wanderschuhe äh, auch ein. Denn vielleicht darf ich ja mitwandern, wenn ich ganz lieb frage. Mhm. Also, ne, also, anstatt hier äh, einfach sechs, sechs Stunden rumzustehen. Und da kamen dann die Lehrkräfte und die Schüler raus, alle total nett. Und habe ich mal so gefragt, ob es denn, denn recht wäre, wenn ich mitlaufen würde. Von wegen ich habe also auch meine Verpflegung dabei, so ein, bin bin in den Stuben rein und so, ne? also sie ja. müssen auf mich nicht aufpassen. Meinst du, ja, nee, nee, super, ist total klasse, gerne, ne? freut uns. Äh, die Kinder hätten übrigens noch einen Sonderwunsch. Und ich so, aha. Und dann kamen also die Kinder vor und haben gemeint, ne, ob es irgendwie möglich wäre, irgendwo auf der Strecke, egal wo, an einer französischen Bäckerei anzuhalten. Also sie wollen halt hier äh, so richtig schön mit echten Baguettes und Croissants, wenn sie schon mal in Frankreich sind, hier ihr Festspap äh, richten und so und alles andere haben sie dabei, aber das hätten sie gerne frisch gehabt. Und ich so, ja klar, kein Problem. Dann nehmen wir die alte Nationalstraße in Richtung Autobahn, da kommen wir durch einige Dörfer durch und irgendwo ist garantiert eine Bäckerei, wo man mit dem Bus kurz anhalten kann. Mhm. Das haben wir dann auch gemacht und dann kamen wir zu dem Wanderparkplatz und zu der Wanderroute. Mhm. Und ich möchte es mal so sagen, am Ende waren die Lehrer relativ glücklich, dass ich mit dabei war. Ich hatte nämlich mein GPS-Gerät bei mir.
3: Okay,
0: die Vorbereitung, also das waren alles Kinder so im Alter von 13 bis 15, möchte ich mal sagen, so siebte, achte Klasse mag das gewesen sein. Ähm, die Vorbereitung des Lehrers war, dass er sich auf irgendeiner Webseite äh, praktisch den Screenshot ausgedruckt hat und auf dem befand sich in schwarz-weiß gerastertem Laserdruck so drei Daumennagel groß eine Übersichtskarte über die Strecke die er gehen wollte. Er hatte keine Wanderkarte, kein GPS, keine genauere Streckenbeschreibung, nichts dabei.
1: Wahnsinn.
0: Und so geht man dann praktisch hier übers, ähm, über die Hochvogesen mit, oh. äh, mit 20 Leuten, für die man die Verantwortung trägt. Und das, Also das war schon, also das ist eine Wanderung, die möchte ich unbedingt privat auch nochmal machen, äh, weil die war toll. Aber das fängt halt damit an, dass du über äh, grobe über so eine grobe Geröllstrecke erstmal 80 Höhenmeter nach oben machst. Also das ist jetzt nicht so asphaltierter Wanderweg, der gut ausgeschildert ist. Und mhm. zwischendurch waren dann auch noch Baumfellarbeiten. Da war dann ein Stück Wald gesperrt. Da mussten wir uns dann vor Ort noch eine Umleitung raussuchen und so. Also ich sag's mal so, ich, also ich hatte auch nicht das optimale GPS dabei beziehungsweise nicht das optimale Kartenmaterial. Heute hätte ich auf dem Handy noch die, die guten Open-Street-Map-Karten, die wirklich jeden Weg zeigen dabei. Mhm. Aber es war schon ziemlich nützlich, dass wir ein bisschen mehr Orientierung bei uns hatten als diesen drei Daumennagel großen Schwarz-Weiß-Ausdruck von einer
1: Webseite. Ja, das ist, hatte ich mal vom Kunden bekommen und da finden sie uns nachher denn wieder. Ja, wo denn? Da, <lacht> Na, da, an dem schwarzen Punkt. Ja, schön, wo ist denn dieser schwarze Punkt? Na, sieht man doch. Ja, sie vielleicht. Ja, sowas äh, ist schön.
0: Ja, ich, äh, erinnere mich auch gerade an diese wunderschöne Fahrt in die nach Südfrankreich in die uh, Ardèche-Region mit dem Wanderverein, der das alles vorher akribisch genau ausgearbeitet hatte, aber halt leider alles mit seinem Pkw abgefahren hat und nicht auf irgendwelche Durchfahrtbreiten oder Durchfahrthöhen geachtet hat. Und also, was ich in diesem, in auf dieser Reise mit Personen lange Strecken rückwärts gefahren bin, also mhm. das habe ich, glaube ich, die ganzen Jahre vorher
1: in Summe nicht gehabt. So ging es mir in Hamburg mal mit einer Stadt führen. Nachdem die Straßen halt immer schmaler und enger wurden, fragte ich sie wirklich nur, Sie sind Sie sicher, dass wir hier durchpassen? Ja, ja, ich bin gestern alles extra noch mal abgefahren. Ich so, womit denn um Himmels Willen? Na, mit meinem Fahrrad. Ja, Sie sind mir nicht böse, wenn ich jetzt mal kurz die Entscheidung treffe, wo es lang geht. <lacht>
0: hm, ja, äh, da hatten wir einen... Stadtführer, der dafür bekannt war, dass er gerne auch mal äh, illegale Wege nehmen wollte, einfach weil er, also gar nicht mal, weil die Strecke besonders schön war, aber äh, kennst du so Menschen, die nicht glücklich sind, wenn für sie nicht eine kleine Extrawurst gebraten wird? Mhm. Also einfach nur, einfach nur, weil sie das haben wollen. Ne? Es gibt eigentlich keinen sachlichen Grund. Und dieser Gästeführer war leider auch so einer. Und ähm, ein Kollege, zum Glück nicht von unserer Firma, äh, äh, aber auch Berufsanfänger, total verschüchtert, hat sich nicht getraut, irgendwie selber mal auf den Tisch zu hauen. Der wurde also von dem durch eine Straße geschickt und hat sich dann aber auch nicht getraut, wieder aufzuhören. Also soweit ich hörte, hat sich eine schon zweistellige Anzahl an Autobesitzern bei dem Unternehmen gemeldet ähm, bezüglich der optischen Umgestaltung, von Außenspiegeln und äh, linken ah. Seitentüren der Wagen ah. und hat sich damit Ansprüchen hingewendet. Also das muss eine Fahrt gewesen sein, die also wirtschaftlich jetzt eher auf der roten Seite
1: gestanden hat. Nicht schön. Das erinnert mich so an meine Zeit vom Sightseeing in Berlin. Da hatten wir auch einen, also wir hatten Busse gehabt, wo die Führung halt über Tonbank lief oder halt mit Live-Guides, die erzählt haben. Und da hatten wir auch einen, ähm, Herrn gehabt, näher gehe ich da mal nicht drauf ein, der der Meinung war, wenn er den geringsten Fehler bei dir gefunden hätte an deiner Fahrweise oder der Wegwahl, das stand live so auszubreiten und so ja unter die Gürtellinie auch gleich, ja, so Leute kenne ich auch, ja. Mhm. Und wenn du denn allerdings von dem weißt, also er kennt sich gut auf dieser Route aus, aber fahr niemals in zwei, drei Straßen rein, weil da weiß er nichts zu erzählen und er hasst nichts mehr, als nichts sagen zu können. Ähm, mhm. Ich bin durch Zufall immer in diese Straßen reingefahren an dem Tag und musste dann da unerklärlicherweise auch eine ganze Zeit lang immer meine Fahrzeit abwarten wo oh, er dann völlig runter kam, ob das denn jetzt bewusst sei. Und meinte ich, natürlich, natürlich nicht. Nein, überhaupt nicht. Also bei so einer guten ähm, ja, Erzählweise, wie du drauf hast, auch mit Menschen umzugehen, das ist reiner Zufall. Ja, er hätte es denn jetzt verstanden und meinte ich, das sehen wir dann an der nächsten Runde, wie wir fahren. Ne? Ja,
0: also ich, äh, ich hatte da auch mal eine eine ältere Gästeführerin aus Straßburg. Und es gab mal eine Zeit lang so eine gewisse Rivalität zwischen den Straßburger Gästeführenden und den, äh, den Kehlern, weil äh, die Straßburger müssen quasi ihre äh, Dienste wesentlich teurer anbieten, weil die äh, ziemlich hohe Abgaben in irgendwelche Künstler Sozialkassen und sonst was zahlen müssen. Also es gibt da tatsächlich eine real existierende Marktverzerrung. Ja, andererseits reden wir von einer einstelligen Anzahl Gästeführenden in Kehl, die einer ähm, beruflich organisierten äh, Armee von, ich glaube, um die 50 Menschen in Straßburg gegenübersteht. Äh, die Tourist-Offices in Straßburg natürlich auch nur die französischen äh, vermitteln. Also ich möchte mal so sagen, äh, die haben trotzdem eine Vollauslastung. Also ähm, mhm. die, denen, wird, denen wird dadurch nichts weggenommen. Aber da war eine, die war also dann so äh, wohl richtig pissig über die Situation und die hat also erstmal, bevor wir losfahren durften, knapp zehn Minuten lang und breit ausgebreitet, wieso es gut ist, dass die Leute sich eine Straßburger Gästeführerin, nämlich sie, gewählt haben, weil die Qualifikation ist eine ganz andere als da drüben und so weiter. Ne? Und sie ist mhm. ja ausgebildet und macht es macht hier seit 30 Jahren und äh, ist ja okay. Ich durfte dann also dann meine Runde fahren, habe das vorher mit ihr abgesprochen, so von wegen machen wir von der Fahrreihenfolge ungefähr die Standardrunde oder, oder eher nicht. Ne? Dann hatte sie so zwei, drei Änderungswünsche, alles alles bestens. Und ich möchte es mal so sagen, ich selber führe hobbymäßig manchmal Leute durch Straßburg ein bisschen durch, mhm. würde mir aber nicht anmaßen, ein ex zu sein. Aber so viele Fehler, wie diese Dame in ihrer Führung gemacht hat, sachliche Fehler und auch Sachen, die einfach den Kunden auffallen können, wenn sie, nicht, ähm, äh, wenn sie nicht vor Ort ortskundig sind. Also äh, du, du kennst das Straßburger Parlamentsgebäude. Mhm. Mhm. Ja, dieser, diese, dieser halbrunde Glasprachtbau, genau. möchte ich mal sagen, direkt am Wasser. Ne? Also nicht ja. das, nicht der Europarat, also nee, nicht nee. diese alte Kupferfarben, sondern hier dieser Glaspalast, den man aus den Nachrichten kennt. Mhm. Wenn du da den Leuten erzählst, dass das ein 7 jahre bau ist, dann musst du dich in Straßburg nicht auskennen, um allein von der Optik ein, einen Zweifel zu haben, ob das denn hier vom Erscheinungsbild stimmen kann.
1: Ja, doch, da muss ich dir leider
0: recht geben. Ja. Ich meine, andere Sachen, die merkst du als äh, ortsunkundiger Tourist nicht unbedingt. Also ich sage es mal so, die, die Namen der beteiligten Kirchen auf der Route, die wurde von ihr doch sehr flexibel gehandhabt. <lacht> <lacht> Möchte ich es mal so sagen. Also ich, kann, ich kannte die ganzen Gemäuer unter anderen Namen und erstaunlicherweise hießen auch die Plätze an diesen Kirchen meistens so, wie ich die Namen der Kirchen kannte. <lacht> oh, okay. Aber das war also... und die muss aber inzwischen auch so einen Ruf in Straßburg haben, dass sie vermutlich selbst vom Tourist Office nur noch äh, vermittelt wird, wenn es gar nicht anders geht. Weil die stand tatsächlich auch schon mal am Busparkplatz mit einem Stapel Visitenkarten von sich und hat die Busfahrer, die ankamen, äh, praktisch direkt angequatscht, wenn ihr eine Gästeführerin braucht, hier sind meine direkten Kontaktdaten. Also und das ist, Ganz ehrlich, und das ist also in, in Straßburg nicht anrufen. Ja, das, also ich meine, es gibt Regionen, wo das noch relativ üblich äh, ist, aber in Straßburg ist das eigentlich so verwaltet, dass alle mit der Qualifikation entsprechend vermittelt werden. Also wenn sich da äh, jemand so hinstellt und sich so anbietet, das ist nicht unbedingt ein Zeichen für die beste Qualität
1: der Führung. Nicht wirklich. Also ich meine, zum Glück habe ich auch genau den Gegenpart in Berlin kennengelernt. Also mit einem Guide, mit dem habe ich mich dann auch öfters privat getroffen. Und dem vermittle ich auch so unter der Hand ganz gern für eine private Stadtführung in Berlin. Wir haben uns dann das Hobby gemacht, wenn wir wirklich einen guten Tag beide gehabt haben. Also, wenn du negativ auf jemanden eingestellt warst, dann war es halt so, dass du dem seine Moderation auch kaputt fahren konntest. Was die Leute dann mal relativ verwirrt hat und auch nicht gerade milde gestimmt hat. Und wir hatten ja immer so... Die Herausforderung für uns beide so nach dem Motto, tja, du kannst mir meine Moderation nicht kaputt reden, meinte ich ja, und du mir meine Fahrweise nicht. Und dann gab es so zehn so, du hast dich auf der Kreuzung links eingeordnet, du hättest links auf der Standardroute fahren können, rechts rum wäre es dann aber halt ein bisschen kniffliger gewesen. Aber es gab ganz interessante Sachen dazu zu berichten, wurde halt aber aus platztechnischen Gründen wurde gesagt, hey Jungs, beim Doppeldecker nicht unbedingt dadurch. Also nicht als feste Linie, weil wird denn doch heikel werden. Und dann begab sich halt, dass du halt auf der Kreuzung gestanden hast und dann hörtest du ihn nur so, Ja, also ich könnte euch jetzt viel interessantere Sachen erzählen, wenn wir halt nicht wie immer hier links abbiegen würden, sondern wenn unser Busfahrer mal rechts abgebogen wäre. Aber man darf ja von manchen Leuten nicht zu so viel erwarten. Das ist <lacht> aber auch eine sehr humorvolle Art. Also jeder merkte, es war nett gemeint. Was mich dann dazu halt aber auch beflügelt hat, mitten auf der Kreuzung mal spontan mit dem Doppeldecker zu drehen und dann doch rechts abzubiegen. Oder umgekehrt, <lacht> wenn der Verkehrsfluss es zugelassen hat, mich rechts einzuordnen, dann wusste halt, okay, Moderation lege ich jetzt auf die Rechtsseite fest. Fing damit auch schon an und dann bin ich dann halt mal spontan wohlwollend auch mal ein Knöllchen in, der, in Kauf zu nehmen, aus der rechten Spur links abgebogen. Was dann halt immer zu Lachanfällen bei uns beiden geführt hat. Und ja, das hat sich dann im Trinkgeld aber auch wieder deutlich gezeigt. Also wenn du naja. miteinander harmoniert hast, da hast du echt ordentlich Trinkgeld gemacht. Das hat echt Spaß gemacht. Obwohl das Trinkgeld wirklich nur Nebensache, da war, da war so ein Zehn-Stunden-Tag vorbei, als ob zweieinhalb gewesen wären.
0: Naja. Ja, wir haben einen Gästeführer, der ist immer nur das halbe Jahr in Kehl. Der lebt, das, den Rest ist, der, der lebt über den Winter in Asien. Oh. Und ähm, das ist auch so ein Mensch. Also der kann, äh, der kann mit jeder Gruppe umgehen. Also den kannst du auf Kinder loslassen, auf alte Leute, auf militärhistorisch Interessierte. Der kann sich also super auf die Leute einstellen. Und der hat eine solide Allgemeinbildung eigentlich übers ganze Elsass. Mhm. Der ist jetzt vermutlich nicht der Richtige, wenn du jetzt irgendwie äh, lauter Geschichtsprofessoren an Bord hast, die jetzt wirklich das letzte Detail von irgendeiner Schlacht um Straßburg wissen wollen, da mhm. ist er vermutlich nicht der Richtige. Aber die nehmen sich dann eh irgendwie Spezialisten aus dem universitären Umfeld. Aber der weiß einfach, was den Leuten gefällt und äh, macht die, die seine Moderation entsprechend. Ne? Mhm. Also das ist total super und mit dem komme ich total gut klar, mit dem fahre ich extremst äh, gerne. Und dann sind wir irgendwann die Weinstraße runtergefahren. Und äh, dann hat er eben so seine Erklärung zu den Ortschaften gemacht. Und irgendwann meinte so du, äh, jetzt dann demnächst könnten wir mal, also wir wollen ja in Kolmar auch noch ein bisschen Zeit haben, mal demnächst auf die Schnellstraße. Und dann meinte ich zu ihm, willst du nicht noch durch Scherwiller durchfahren wenigstens? Ne, und dann irgendwie weiter unten so äh, Richtung Königsburg oder so auf die, auf die Autobahn. Dann hat er gemeint, was was will man denn in Scherwiller? Die blöde Sockenfabrik oder was? Und dann habe ich gemeint, nee aber die die Herzchen auf den Häusern. Und dann guckt er mich an, hat das Mikrofon auch mal ausgeschaltet, hat er gemeint, du, äh, das kenne ich noch gar nicht, aber wenn du sagst, wir sollen da lang langfahren, würdest du das den Leuten selber gerne erklären? Ich so, ja, kann ich machen. Ne? Und so so haben wir dann auch wieder gegenseitig voneinander gelernt. Mhm. Und dann habe ich, hab ich halt den Leuten die Herzchen auf den Dächern noch erklärt. Und äh, er ist aber dann auch so, er, er baut es dann auch so in seine Moderation mit ein, so von wegen, ach Mensch, da ist was, das kannte ich selber noch gar nicht. Ne? Das macht jetzt hier unser Fahrer und so. Also der, der will nicht mal die Lorbeeren für sich dann äh, haben und äh, am Ende auch ein bomben Trinkgeld bekommen also wir beide ne das war äh, das war, war richtig klasse ne und, und wer, wer wissen will was es mit den Herzchen auf sich hat der kann also gerne mal mit mir privat durchs Elsass fahren ich zeige dir dann schon mhm.
1: <lacht> ja das ist da hatte ich auch mal einmal einen Guide gehabt mit dem ich am ersten Abend dann ziemlich hart aneinander geraten weil er war der Meinung Trinkgeld ist nur für ihn weil schließlich hätte er denn die ganze Arbeit gemacht ich wusste mhm. aber am nächsten Tag auch dass wir wieder zusammenfahren, wo ich mir gedacht habe, gut, dann nimm ruhig mit. Also darauf kommt es mir nicht an, weil der Spaß an der Arbeit ist mir mehr wert. Und hatten dann am nächsten Tag genau zur Hauptzeit den Bus knacke voll gehabt. Und dann, wunderbar, dann können wir jetzt ja los. Und ja, daraufhin habe ich mich dann nur bei den Leuten über Mikrofon verabschiedet, weil der Herr, der die ganze Arbeit macht, ist da oben bei Ihnen. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag und bin einfach mal ausgestiegen und bin vom Bus weggegangen mit meinem kompletten Rucksack. Und hörte Ihnen bloß wild von oben brüllen, was mir jetzt denn einfallen würde. meinte ich, naja, du, gestern Abend bei der Trinkgeldaufteilung hast du mir erzählt, du machst die ganze Arbeit hier, dann brauchst du mich ja nicht. Ich wünsche dir viel Spaß.
2: <lacht> Hab ihn dann
1: zehn Minuten auf dem Bus schmoren lassen, wo die ersten Menschen anfingen auszusteigen. Die habe ich dann aber wieder eingefangen, meinte ich Den ist okay, wir fahren jetzt den Rest gleich mit ihm nachher allein. Worauf er mir dann abends denn nur Wut entbrannt, das komplette Trinkgeld überlassen hat mit dem Wunsch, wir mögen bitte nie wieder zusammenfahren. Wo ich meinte, das ist kein Problem, würden wir so oder so auch nicht machen.
2: <lacht> ja, also
1: man kann miteinander, aber man muss
0: ja nicht unbedingt, ne? Ja, mir fällt auch gerade ein, also wir fahren regelmäßig für eine große Firma in der Gegend. wenn die, also Das ist eine Firma, die hat häufiger internationale Geschäftsgäste, weil die Sem Seminare über ihr Know-how geben. Und die hatten eine ganze Zeit lang einen Frührentner, der die Gruppen betreut hat. Der war zwar irgendwo ganz lieb, aber also meines Erachtens nicht die Optimalbesetzung. Besetzung denn er sprach so gut wie kein Englisch, also nur sehr rudimentär. <lacht> und ähm, also er war auch, sage ich jetzt mal so, äh, nicht so offen gegenüber den äh, verschiedenen Umgangsformen auf der Welt. Also Das war halt so ein Mensch, der sich dann auch gerne mal äh, über das vegetarische Essen der indischen Gäste lustig gemacht hat, hier von wegen, hier richtiges Essen enthält doch Fleisch und so. Und das, das mit Business-Gästen weiß ich jetzt nicht, ob das optimal ist, aber nun gut. Ähm, wir fuhren auf jeden Fall nach Straßburg rüber. Die Gäste, das waren in dem Fall Asiaten, die wollten also Straßburg so eine kleine Rundfahrt haben. Und also ich wusste schon von vergangenen Reisen, dass er sich in Straßburg jetzt auch nur ein bisschen elementar auskennt. Und ich bin ein hilfsbereiter Mensch, also habe ich ihn gefragt, so von wegen, du soll ich, ich habe hier so eine Standardrundfahrt, soll ich die machen und den Leuten so ein bisschen was erklären, bevor du mit denen dann spazieren gehst in der Innenstadt? Mhm. Meine, nee, nee, das macht er selbst. Er zeigt mir dann schon, wie wir fahren. Ich so, okay ich kann mein Gesicht hier nicht verlieren, mhm. das ist, also mach mal, also ich möchte es mal so sagen, das war dahingehend eine interessante Tour, als dass, wenn ich jetzt eine Strecke aussuchen müsste ab Kehlgrenze, die an so wenig sehenswerten Teilen Straßburgs wie möglich vorbeikommt, <lacht> hätte ich das nicht so perfekt hinbekommen, wie er aus dem Stand, das muss man ja auch mal, oh. ne? also da reihte sich Wohngebiet an Wohngebiet, aber so richtig zu sehen war nichts. Viel erzählt hat er auch nicht. Und irgendwann haben wir uns dann dem Sternenplatz angenähert. Und dort in der Nähe ist einer der größeren Friedhöfe der Stadt, und dann war er so glücklich, dass er wenigstens irgendwas erzählen konnte. Und dann wollte er diesen Friedhof also präsentieren. Das Problem war, das Wort Friedhof auf Englisch war ihm gerade auch nicht präsent. Und dann kam die legendäre Ansage, this on the right side is a special place. Many dead people of Strasbourg are living here. <lacht> so, okay, das möchte ich sehen.
1: <lacht> nicht um die Suhrzeit, wir kommen nachts wieder.
0: <lacht> genau so. Herrlich. Und also ich ich meine, ich äh, mir ist das ja egal, ne? ich werde fürs Fahren bezahlt, aber ich helfe ja wirklich gerne und ich meine, äh, das wäre ja was anderes, wenn er beruflicher Gästeführer wäre, dass er dann keine Einmischung haben will, aber wenn er das äh, selber noch nie gemacht hat, warum nimmt man dann die Hilfe nicht einfach an äh, und äh, akzeptiert, dass am Ende es noch darauf äh, ankommt, dass die Fahrgäste einen schönen Tag gehabt haben?
1: keine Ahnung, sich keine Schwäche stehen wollen, man weiß es nicht.
0: Ja, irgendwie sowas, das äh, mag natürlich sein. Äh, ich meine, ganz anders hat es also auch mal, das war auch eine schwäbische Gruppe, sehr nett, das waren irgendwelche äh, Leute von irgendeiner Bäckerinnung oder Bäcker, also es war also Leute, die dem die dem Backwerk äh, sich zugehörig fühlten. Mhm. Und die haben sich im Großraum Straßburg nahe Elsass verschiedene Produzenten angeschaut, also einen Hefeproduzenten, einen Hersteller von äh, äh, hier so Bäckereiausstattungen, so große Backöfen und so Zeugs, aber auch die große Bäckerei eines großen Supermarkts, der noch zwei andere Filialen äh, beliefert hat und einen kleinen Handwerksbetrieb und so weiter und noch irgendwie noch einen anderen äh, Zulieferer von irgendwelchem äh, Konditoreibedarf und so. Ne? Also war ein, ein Fachausflug.
3: Mhm.
0: Und die haben irgendwie beim Hefeproduzenten, das war der erste Stopp, festgestellt, okay, die Leute, die sie besuchen, die sind irgendwie davon ausgegangen, dass äh, die Führungen auf Französisch stattfinden können. Also bei dem Hefeproduzenten gab es dann einen, der so ein bisschen übersetzen konnte. Aber eigentlich Amtssprache Französisch, weil äh, ne. Ja. Und äh, dann haben sie also wild rumtelefoniert, haben festgestellt, okay, die kleine handwerkliche Bäckerei ist kein Problem, die sprechen Elsässisch. Mhm. Die große Bäckerei des Supermarktes ist ein Problem, da sprechen die Leute nur Französisch und wir sprechen keins. Und dann kam die höfliche schwäbische Salami-Taktik. Äh, der, der Wunsch wurde scheibchenweise formuliert. <lacht> Also nicht irgendwie so, könnten Sie uns helfen eventuell, sondern sagen Sie mal, sind Sie hier in der Gegend groß geworden? Ja. Ja, wie ist denn das mit Zweisprachigkeit in der Schule? Naja, also ich habe so in der dritten Klasse angefangen mit Französisch. Ah ja, dann sprechen Sie das ganz gut. Naja, man, man wurstelt sich so durch, gell? Ah ja. Ah, übrigens, meinet Sie, das wäre auch mal interessant für Sie, sich mal so eine Großbäckerei anzuschauen? <lacht> <lacht> Also eigentlich hätte ich es sehr lustig gefunden, sein Gesicht zu beobachten, wenn ich sage, ach nee, ich gehe dann lieber im Dorf spazieren. Aber er war irgendwie trotzdem so lieb und freundlich. Also ich habe dann gemeint, also wenn Sie mir nicht böse sind, dass also mein Französisch in Bezug auf Fachbegriffe der Bäckereikunst jetzt relativ eng beisammen ist, dann kann ich gerne versuchen, Ihnen zu helfen. Hanna, das kriege ich immer dann schon hin. Also wenn man es einfach beschreibt, dann geht es ja auch.
1: Ja, sehr schön. Das erinnert mich mal an eine Fahrt nach in die Ecke von Marburg zu einem großen Süßigkeitshersteller, der diese goldenen Kugeln vertreibt. Da war dann meine Vorfreude auch ganz groß, oh, vielleicht an so ah, oh. Werksführung mit teilnehmen zu dürfen. Schon, schon, mal den
0: Rucksack, schon mal den Rucksack leer gemacht, gibt, sicherheitshalber. Ja, das, ja, das falls die, irgendwo ein Spender steht.
1: Den, den, den großen Campingrucksack mitgenommen, um dann ja, herauszufinden, dass ich meine Werksführung auf den LKW-Parkplatz vor dem Gelände wieder beschränkt hat, weil aus Gründen des Datenschutzes ja es mir untersagt war, da mit reinzugehen, weil in Bereiche, Bereiche auch aufgesucht waren, wo neue Sachen vorab getestet wurden und ja, da durften dann nur die Herren aus der oberen Etage, die ich gefahren habe, hinein. Auch schade. Ja. Haben sie dir wenigstens was mitgebracht? Nein, ich durfte mir angucken, was sie sich alles eingepackt haben. Das ist mit dem Kommentar, oh ja, tut uns leid an sie, haben wir jetzt aber nicht gedacht. Hm. Ja, hm. ja, ein übliches Problem. Es ist, ich bin so unscheinbar von meiner körperlichen Gestalt her. Ich sehe es ja ein. Vollkommen unterernährt. Dank Corona immer mehr. Es ist, es ist grauenhaft.
2: Ich muss, jetzt nur,
1: ich muss jetzt nur noch rausfinden, wer meine Diensthemden bei 120 Grad wäscht. Aber ansonsten... <lacht> ich kenne das Problem. <lacht> ja, also es ist eigentlich schon witzig, was man eigentlich so alles erlebt unterwegs.
0: Äh, ja klar, ich meine, die, die Menschen machen den Job sicherlich interessant. Also ich meine, die meisten äh, die meisten sind ja auch wirklich so, dass man äh, angenehme Fahrten hat. Das äh, muss man ja auch ganz klar sagen. Das mag jetzt vielleicht nach diesem Gespräch ein bisschen anders geklungen haben, aber äh, das war ja auch, sage ich mal, ein Best-of von vielen,
1: vielen Jahren. Genau, also eigentlich kann man es prozentual mit den Eltern gleichsetzen. Der größte Teil ist schwer in Ordnung.
0: Ja, absolut, absolut. Da gibt es überhaupt nichts. Also. Und ich meine, klar, spätestens wenn ich wieder meine betrunkenen Fastnächtler nachts um drei äh, heimfahre, da denke ich dann auch, okay, Tiefkühlerbsen wären auch eine Option gewesen. Die wollen erstens um die Uhrzeit nicht gefahren werden und wenn doch, würden sie die Klappe halten. Ja, Aber meine Güte, dafür sieht man halt auch äh, enorm viel von, von Europa, wo vielleicht jetzt äh, du im Güterverkehr vielleicht ganz viele äh, Industriehallen oder Laderampen siehst.
1: Oh, nicht nur, aber dazu werde ich mich mal in einem anderen Podcast äußern. Aber Ich habe eine
0: Idee, welche das sein könnte. <lacht> <lacht> Grüße. Ja,
1: aber ehrlich gesagt, also momentan bin ich ganz froh, nicht mehr durch die Welt zu tingeln. Weil ganz ehrlich, meistens mal ja doch auf solchen Fahrten zu sehr unchristlichen Zeiten unterwegs. Oder darf zu sehr unchristlichen Zeiten wieder starten. Ja, Mal gucken, ja. wo es mich in Zukunft hinspülen wird. Also
0: ich glaube, was das Reisen angeht, dass ich da wirklich sehr viel Glück bei meinem Arbeitgeber habe. Dadurch, dass wir jetzt nicht an dem organisierten Massentourismus äh, teilnehmen, sondern halt im Regelfall Gruppen fahren, die sich vorher schon kennen. Das heißt, sie sind insgesamt auch relativ streitarm. Und diese Gruppen dann auch im Regelfall keinen Bock auf Super Stress Monstertouren im Bus haben, mhm. äh, haben wir doch relativ häufig ganz angenehme.
1: Ja, äh, habt, Tourzeiten. Habt ihr auch die passende Busgrößen dafür? Also ja, wie du sagst, nicht dieser Massentransport. Also es ist ein Unterschied, ob du mit einem 50-Sitzer unterwegs bist oder mit einem Doppeldecker.
0: Es ja, ist klar. Halt familiärer. Und wir haben, wir haben nicht mal mehr einen 50-Sitzer. Also unser größter hat 41 Plätze und davon sind schon zwei Reiseleiterplätze.
1: Ja, das passt doch. Damit lässt sich leben.
0: Ja, absolut. Absolut. Und mit so einer 20-köpfigen Studentengruppe irgendwie durchs Burgund zu tingeln und so, das ist schon sehr nett.
1: Oh ja, das glaube ich. Also ein, Mit einer der schönsten Fahrten, die ich gemacht hatte, da habe ich es bereut, dass der Reise, also der Chef der Reiseorganisation unbedingt mitfahren wollte, weil ansonsten hätte ich mit einem Sprinter fahren können und hätte mich dann nicht um die Lenk- und Ruhezeiten scheren müssen. Aber das war halt so ein Thema jüdische Verfolgung im Zweiten Weltkrieg. Das waren insgesamt waren es denn neun Amerikaner, die rübergeflogen kamen. Die hatte ich in Frankfurt am Flughafen abgeholt und dann ging es eine Woche durch Deutschland. Vorteil für mich war, es ging auch drei Tage nach Berlin. Ich hatte also Heimvorteil. Mhm, schön. Letzter Tag war der Abschluss für Hamburg gewesen, wo ich es am nächsten Tag denn zum Flughafen dort gebracht habe und leer nach Luxemburg gefahren bin. Das ist denn so zum Anfang, ja, man war sehr distanziert, weil sich keiner untereinander kannte. Und zum Schluss haben wir uns eigentlich alle in Armen gelegen und dann fanden wir es doch sehr schade, dass die Woche schon vorbei war. Das sind dann so Fahrten, die machen richtig Spaß. Und wenn man dann noch neun Stunden Leerfahrt hat, also Warme Luft fahre ich manchmal auch ganz gern spazieren.
0: Ja, durchaus. Also Leerfahrten zwischendurch sind immer ganz nett. Ne? Du kriegst du ja deine Podcast-Playliste
1: weggehört. Hatte ich damals noch nicht, aber du konntest die ganze Fahrt in Ruhe Revue passieren lassen und kamst dann zu Hause eigentlich mehr oder weniger schon genullt wieder an, gefühlstechnisch. Ja, absolut. Also das ist auch immer so ein äh,
0: schöner Bestandteil hier nach dieser drei Tage Burgundfahrt, die ich so im Schnitt einmal im Jahr habe mit meinen Studenten. Mhm. Die, die Gruppe kannte ich ja dann schon acht Wochen lang, die waren ja vorher immer ein paar Wochen schon in Straßburg und wie du eben sagst, ne, man setzt sie dann in Paris ab und dann hat man entweder am selben Tag oder am Tag drauf, je nachdem wie die Lenkzeiten zueinander laufen, einfach nochmal sieben Stunden Landstraße für sich mhm. und das ist nett. Durchaus. und das Natürlich kenne ich die Strecke schon Klar, ich habe die ja schon häufig gefahren. Und äh, natürlich ist äh, mein Mittagessen, was ich mir irgendwo unterwegs hole, wird keine große Überraschung sein, weil mich zieht es in den französischen Supermärkten halt immer zum Baguette und immer zum Rohmilchkäse. Ich komme da irgendwie, ich, ich kenne die gar ich kenne die anderen Abteilungen irgendwie gar
1: nicht, aber kann ich äh, ja nicht verstehen. Anders zieht es ja andere Leute auch immer wieder zu der Goldenen Möwe oder zu dem anderen großen Hersteller. Es ist da ist doch Baguette und Rohmilchkäse deutlich die bessere Wahl und wirklich langweilig. <lacht>
0: Ja, eben. Und, und aber ja, dieses, ja wie du eben sagst, man kommt von der Fahrt nochmal schön runter und so. Und also ich finde
1: Leerfahrten in einem gewissen Rahmen finde ich auch ganz, ganz nett. Durchaus. Das war ja auch mal das Schöne, also in der ersten Firma, wo ich war, bin ich dann mit einem guten Freund fast zwei Jahre lang äh, Stamm nach Italien gefahren. Das hieß also, wir haben dann von der Luxemburger Grenze an in Frankreich in bis zu elf Dörfchen, Städten geladen. Dann ging es durch bis nach Rimini und ab Rimini haben wir angefangen auszuladen bis zu 25 Plätze bis nach Assisi. Das hat genau okay. zu zweit in den 22 Stunden immer genau gereicht. Da haben wir dann die Leute abgekippt, sind in unsere Unterkunft gefahren, hatten dann meist ja, unsere elf Stunden gemacht und sind dann wieder lernt nach Luxemburg zurück. Und zwei Wochen später sind wir dann wieder leer nach Italien hochgefahren. Und meist haben wir dann da einen kompletten Tag noch extra frei bekommen. Und das ist dann halt einfach, weißt du, wenn du ganz in Ruhe deinen Stil durchfahren kannst, nicht wirklich die viereinhalb Stunden durchziehen musst, sondern jetzt einfach in der Schweiz mal sagst, gefällt mir hier. Oder in Rimini einfach stehen zu bleiben, eine Runde mehr schwimmen zu gehen, weil es dir jetzt gerade passt und auch von der Fahrzeit. Und du weißt am nächsten Tag, der Bus muss nicht so früh in der Firma sein. Das hat schon was. Also ja, absolut. ist absolut. mir nie langweilig geworden. Das Einzige, ja. was belastend war, die Italiener steigen an jeder Haltestelle mit aus, um zu überwachen, dass ihr Koffer nicht ausgeladen wird. Hm, ja, das können Amerikaner auch ganz gut. Da dachte ich dann <lacht> anscheinend immer Glück gehabt.
0: Aber gut, ich meine, wenn man das weiß, muss man sich halt darauf einstellen. Und es werden ja auch an jeder Haltestelle weniger, die dann aussteigen können. Ja,
1: eben, auf jeden Fall. Und von daher, sie, sie waren mir auch lieber von den Mitbringseln, die sie mit zurückgenommen haben. Also Highlight war eigentlich einmal gewesen, da war ich äh, auf einer Tour nach Montenegro. Also ich bin zwar nicht bis ganz mit runtergefahren, ich bin an der ungarischen Grenze in der Ecke im Hotel untergebracht gewesen. Und auf dem Rückweg, als wir dann hier in Luxemburg das Gepäck ausgeladen haben, war dann... Für die Leute, die die Wahl des Stoffkoffers bevorzugt haben, die schlechtere Wahl, weil der Herr, der als letztes einen großen Koffer eingeladen hat, der hatte Tiefkühlfleisch drin. Oh die, nein. Tiefkühlfleisch taut natürlich bei einer 23-stündigen Busfahrt im Sommer, denn gering füge ich auf. Wer konnte damit rechnen? Ja, ich weiß es nicht. Also lass es mich so sagen. Der Boden des Kofferraums war noch komplett mit Blut bedeckt, wie die Koffer dazwischen ausgesehen haben. Mm. Ich möchte nicht wissen, wie die Kleidung denn gelitten hat, sagen wir mal so. Das sind doch, ähm, äh,
0: ja, und das sind doch auch die Momente, wo du durchaus verstehen kannst, wenn irgendwie einem anderen Fahrgast irgendwelche Mordfantasien durch den Kopf gehen oder irgendwelche Klappmesser in der Hosentasche aufspringen.
1: <lacht> durchaus. Schön war es nicht.
0: Nee, also äh, da hatte ich nur einmal, da waren wir mit einem Leibus äh, einer befreundeten Firma unterwegs. Und äh, was ich nicht wusste, war, dass der Kofferraum zur Straße hin nicht mehr ganz dicht abgeschlossen hat. Also das Auto war schon ein wenig äh, betagter. Und wir hatten einen Tag mit sehr viel Nieselregen, der von der Fahrbahn hochsprühte. Äh, ich möchte es mal so sagen, ich war am Ende des Tages ganz glücklich, dass ich meinen Rucksack äh, hinter dem Fahrersitz deponiert hatte und nicht im Gepäckraum.
1: Meine Klamotten waren trocken. Ja, es, es erinnert mich an so einen kleinen Fauxpas, den wir mal mit einer Skikiste hatten. Wir hatten also so viel Gepäck, dass wir Reisetaschen, die nicht schwer waren, hinten in den Skikoffer eingeladen haben. Gut, man hätte jetzt im Vorfeld darauf achten können, ob die Abwasseröffnung zugewiesen wären von den Skiern, die ja sonst drin wären, damit das Schmelzwasser abfließen kann. Es war vielleicht nicht förderlich, dass es die ganze Nacht in Strömen gegossen hat für die Taschen da hinten drin. Aber und, die, und die Abflüsse waren offen, oder? Na zu? klar. <lacht> <lacht>
2: okay.
1: Aber es war auf dem Rückweg. Also die Wäsche musste bestimmt eh gewaschen werden. <lacht> ja, super. Kann
0: ja mal passieren. Ja, also was ich äh, da auch schon mal hatte, das war eine, eine Gruppe, die fuhren wir also auch mit einem Bus, der gar nicht vorgesehen war dafür, weil das war einer unserer älteren Fahrzeuge, das eigentlich nur noch Schüler gefahren hat, aber das äh, geplante Fahrzeug hatte leider wirklich einen Tag vorher eine Panne, die so schnell nicht behoben werden konnte mhm. und dann auch weniger Kofferraum, je, alle Plätze belegt, äh, die Koffer wirklich in alle Kofferräume reingestapelt, so vier Tage Bayern unterwegs gewesen. Und als dann die Leute ausgestiegen sind, war irgendwie ein Koffer angeschmort gewesen. Mhm stellte sich raus, was ich nicht wusste war, das war also, das Fahrzeug, was wir da hatten, war die erste Generation dieses Modelles und ich hatte irgendwie die ganze Zeit aus Gründen, wo ich nicht genau geschaut habe, die Kofferraumbeleuchtung eingeschaltet gelassen und diese Generation hatte A, noch Glühlampen und B, keine Kontakte an den Klappen, das heißt, das Licht brannte auch bei geschlossener Kofferraumklappe durch und Nöt. dieser Koffer lag halt direkt an einer Lampe und wurde praktisch im direkten Körperkontakt zu dieser Kunststoffabdeckung äh, der Lampe irgendwie sechs Stunden lang äh, mit Lampenwärme bestrahlt. Aber
1: noch Glück gehabt, hätte auch anders ausgehen können. Ne? Oh ja, absolut, absolut. Also ich weiß, ah. in der ersten Firma, wo ich war, da hatten wir mal einen Kofferbrand gehabt, weil ein Fahrgast auf die Idee kam, auf dem Klo zu rauchen. Und wo hinterlässt man am besten seine Kippe, die man natürlich vorher nicht ausgedrückt hat. Es gab so Schlitze in der Wand und hat einfach seine Kippe dann da durchgedrückt. Was er nicht wusste, war, dass genau daneben an der Kofferraum war. Und diese Kippe hat dann wirklich die Koffer in Brand gesetzt. Oh, scheiße. Also zum Glück hat es nur die Koffer getroffen, weil es schnell genug aufgefallen ist durch den Qualm. Aber ja, schön war es nicht. Hätte auch anders ausgehen können. Äh,
0: wurde denn der, der Schuldige das tatsächlich auch identifiziert, dass die Leute sich wenigstens wegen ihrer materiellen Verluste an jemanden wenden konnten?
1: Ja, so wie Erwachsene immer reagieren natürlich nicht. Mhm. Ja, klar. Das also das, das klappt tatsächlich bei Kindern und Jugendlichen oftmals besser. Ja, durchaus. Das war immer so mein Albtraum gewesen, wenn man gerade mit älteren Herrschaften unterwegs gewesen ist. Also ich gönne denen ja jede Reise, aber meine Fantasien waren dann gerade, wenn du auf Nachtfahrten unterwegs warst, wenn es jetzt anfängt zu brennen, du weißt, wie lange sie mit extra Treppchen vor den Treppen noch gebraucht haben, in den Bus reinzukommen, kriegst du sie wieder raus? Mhm, also ja. ich, hatte, ich hatte einmal einen Unfall in Luxemburg auf der Autobahn gehabt mit genau so einer mit genau solchen Fahrgästen. Ich war auch so herrlichen Gedanken versunken, weil kurz vom Ziel schon und hörte es nur auf einmal mächtig krachen hinten im Bus. Dieses Krachen kam dann bis zu mir nach vorne durchgefahren, schlingerte vor mir her, war dann auch nicht gewillt anzuhalten. Also ich bin dann hinterher, blöderweise ist ein Bus ja mal bei 100 abgeriegelt. Irgendwann nach zweieinhalb Kilometern hat sich der Fahrer denn doch mal dazu entschieden, nach meinen Dauerlichthupen stehen zu bleiben, kroch mehr oder weniger auf allen Vieren aus seinem Auto raus, guckte sich seine rechte zerstörte Fahrzeugseite an, guckte meinen Bus an nur und wollte sich wieder an sein Auto setzen wo ich nur meinte, hier ist nix, Sarah zog ihm am Hals wieder raus, setzte ihn auf den Standstreifen, rief die Polizei. Und die kam dann auch und fragte mich auch, warum sind denn alle Leute noch im Bus? Und wir standen an einer sehr steilen Böschung. Ich meinte, ich nimm Sie es mir nicht übel. Ich weiß ja, dass eigentlich die Leute aus dem Bus hinter die Leitplanke gebracht werden sollen. Aber wenn sie mir jetzt vormachen, wie ich den Altersdurchschnitt von 85 da die Böschung hochkriege, meinte nee, nee, ist schon klar, also sie haben ja auch gut abgesichert und es ist in Ordnung, aber ja, wo ich mir auch dachte, wenn das jetzt kein Unfall gewesen wäre, der so mehr oder weniger glimpflich ausgegangen wäre, sondern ein Brand. Hm.
0: Ja, also das ist, äh, ja klar, ich meine, Busse werden ja häufig von älteren Leuten benutzt als äh, Transportmittel. Ja, natürlich. Und äh, ja, stimmt, da habe ich mir so direkt noch nie Gedanken drüber gemacht. Klar, ein- und aussteigen geht manchmal ziemlich lange
1: und beim normalen Ein- und Ausstehen, das sollen sich auch bitte alle Zeit der Welt nehmen. Das ist halt nur, meinetwegen, auch gerade in der Nacht, wenn sie am Schlafen sind. Ich meine, so ein Vorfall kann man ja leider schlecht vorprogrammieren. Oder wenn man das könnte, <lacht> ja. die Frage stellen, warum ist er denn überhaupt gefahren? Eben, ja. Aber wenn ich mir vorstelle, nachts um drei dann die Leute rauskriegen und, nee, nee. Es hat mir einmal gereicht, dass ich live miterlebt habe, wie einer im Wagen verbrannt ist. Es hat mir gereicht. Ach du Scheiße, nee, das ist mir zum Glück bislang erspart geblieben. Das ja, muss, muss, muss man auch nicht haben. Ja, also irgend, irgendeinen Unfall, zu dem du zufällig dazugekommen bist oder jemanden, durch, den du kanntest? Nee, nee, durch Zufall. Also Das waren auch in Zeiten, wo ich zwar schon Sightseeing gefahren bin, aber einen ehemaligen Arbeitskollegen und Freund von mir auf Arbeit besucht habe. Wir waren also mit dem LKW in Berlin unterwegs auf der Stadtautobahn und hatten nur einen Kollegen vor uns, der zehn Autolängen vor uns war, meinte nur, hier ist gerade ein schwerer Unfall passiert und ja, der fängt auch schon an zu qualmen und der hat sich in der Luft gedreht, ist auf dem Dach gelandet und gut, Rettungsgasse freigemacht, auf die Seite gestellt und irgendwann kamen dann ein paar Polizisten durch die Reihen durch und sprachen jeden an. Und mein Kumpel meint nur, die fragen bestimmt nach Feuerlöschern. Und so war es auch bei uns. Und jeder LKW in, bei uns in der Firma war mit zwei Feuerlöschern ausgestattet, worauf die Dame mit dem ersten schon losgerannt ist und ich einfach im Reflex mit dem zweiten hinterher bis zum Auto. Und sah dann auch nur, von der einen Seite wurde gelöscht, von der anderen Seite haben sie versucht, die Tür noch aufzukriegen. Ja, auf einmal gab es bloß ein riesiger Knall und die Flammen schossen raus und die Polizisten meinten noch, wir kriegen die da nicht mehr raus. Ja, und dann stehst du vom Auto und siehst nur, ey, da verbrennt gerade einer vor dir und das oh, hat da lange an mir gezehrt.
0: Ja, das äh, wäre ein Wunder gewesen, wenn es das nicht getan hätte. Hm. Ja. Ach, oh, ja, yeah, nee, das ist, äh das ist nicht schön. Nee,
1: wahrlich nicht. Ja. Aber das sind eigentlich halt sind so 10, die erleben wir leider auch nicht zu selten auf der Autobahn. Ne?
0: Okay, ja. Also ich muss sagen, ich, ich sehe relativ wenig schwere Unfälle zum, zum guten Glück. Also kommt,
1: kommt nicht so häufig vor. Muss man auch nicht haben. Also ich habe es einmal gehabt, da war ich mit Schülern in München gewesen. Und auf der Rückfahrt in Hals sind wir der Autoverkehr ging eigentlich, es war nicht so viel los und ich sah dann bloß so, dass zwei PK vor mir die Dame vom rechten Fahrstreifen einfach in die mittleren Streifen rübergezogen hat ohne zu blinken, ohne erkennbaren Grund hat dann die Dame neben sich volltouchiert, die ist in die Leitplanke ab und hat sich ein paar Mal überschlagen worauf wir dann auch ich mit stehen geblieben bin die Lehrer bloß angebrüllt habe, äh, ihr lasst hier keinen von den Schülern raus und wir kümmern uns um den Rest. War dann, also mehrere Autos sind auch stehen geblieben. Dann haben wir die Dame aus dem Auto rausgezogen. Die war zum Glück nur leicht verletzt gewesen. Also ein paar Schnittwunden von einem herumfliegenden Glas hat sie abbekommen. Und die andere Dame hat sich dann tierisch drüber aufgeregt, warum sie sie nicht rübergelassen hätte, meinte ich, naja, woher soll es die Dame auch wissen, wenn sie nicht blinken? Und ich habe auf jeden Fall geblinkt und was mir einfiel, sowas Falsches zu behaupten, meinte ich, wissen Sie was, ich habe da ein paar Erwachsene auch im Bus drin sitzen, neben den Schülern, die gesehen haben, dass sie nicht geblinkt haben. Meinte nur zu der Dame, wissen Sie was, ich kann jetzt sehr, ich warte jetzt sehr ungern mit den ganzen Schülern hier auf der Autobahn, wenn sie für die Zeugenaussage jemand brauchen, hier haben sie meine Visitenkarte, ich stehe für jede Aussage bereit und ja, Glück gehabt, also außer ein Totalschaden am Wagen hat sie nichts wirklich was bekommen, wie ich im Nachhinein auch herausgefunden habe, weil die Polizei sich sehr wohl bei mir gemeldet hat und ja,
0: naja, solange nichts Ernsthaftes passiert ist, geht's ja noch. Alles andere kann man reparieren. und
1: Ja, aber wenn, es ist schon beeindruckend, wenn du so Cobra 11 live auf der Autobahn dann mitkriegst. Also ja, das kann
0: ich mir schon lebhaft vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe nur... Einmal mitbekommen, wie ein Lkw-Fahrer vor mir offensichtlich gerade in den Sekundenschlaf gefallen ist und äh, im, mit immer weiter ausladenden Bewegungen über die Gott sei Dank leere Autobahn oszilliert ist. Mhm. Der muss aber auch glücklicherweise wach geworden sein, also kurz bevor er in der Mittelleitplanke tatsächlich dann angekommen ist. Weil irgendwann hast du dann so eine ruckartige Lenkbewegung gesehen
1: mhm.
0: und dann hat er wieder Spur genommen und hat auch den nächsten Parkplatz dankbarerweise angesteuert.
1: Sehr gute Wahl. Ja, also ja. Ich muss, muss sagen, Sekundenschlaf, hast du das schon mal gehabt? Also mich hat es beinahe einmal wirklich dahin gerissen. Da war ich auf einer Fahrt nach Wien gewesen und prompt natürlich mit der Freiwilligen Feuerwehr aus Luxemburg. Und ich habe den Bus am Hockenheim dann übernommen und ging halt über die Nacht nach Wien. Und die Leute meinten auch, weißt du was, wir haben so viele schwere Unfälle schon gesehen, wir pfeifen auf deine Lenk- und Ruhezeiten im positiven Sinne. Das heißt, wenn du müde bist, fährst du keine viereinhalb Stunden durch, dann bleibst du auch nach einer Stunde stehen. Schön wäre es, wenn ein Parkplatz noch erwischt, wo wir einen Kaffee kriegen oder aufs Klo können. Aber auch das ist dann nur zweitrangig. Oh, solche Kunden, die wünscht man sich natürlich. Durchaus. Und ich hab's es dann gehabt, frühmorgens. Wir hatten wirklich dreiviertel Stunden Pause gemacht, sind dann los. Und dachte mir, naja, ist hell bist zwar ein bisschen müde, aber sind jetzt bloß noch anderthalb Stunden bis nach Wien und dann passt das schon. Und fing dann halt im Gedanken auch durchzugehen, was ich demnächst noch alles so privat auf dem Plan hätte und stellte einfach mal beim Blick auf den Tacho fest, dir fehlen die letzten fünf Kilometer. Also ich könnte mich jetzt nicht bewusst daran erinnern, was die letzten fünf Kilometer war. Und meinte mhm. dann auch nur zum Verantwortlichen, meinte ich, tut mir leid, wir fahren jetzt raus, wir machen Pause. Meinte wie? Wir hatten doch gerade vor zehn Minuten erst. Ich so, ja, aber Nimm es mir nicht krumm, ich erinnere mich an die letzten fünf Kilometer nicht und das ist ein alarmierendes Zeichen für mich. Ich meinte, nee, ist kein Thema voraus. Und das Einzige, was ich wirklich noch geschafft habe, war, auf die Raststätte fahren, Türen auf, Feststellbremse an, Motor aus und dann war ich weg. Und dann haben sie mich auch wirklich, nach einer Stunde bin ich wieder wach geworden und dann ging es auch wieder. Aber sowas, das war zum ersten und zum letzten Mal bisher, Gott sei Dank.
0: Ja, also so richtige also, in so eine, also, dass ich wirklich, dass mir Strecke fehlt, hatte ich tatsächlich noch nicht. Was ich natürlich bei manchen Nachtfahrten, also gerade die Reisen nach Schweden zum Beispiel, so gegen morgens um fünf dann immer habe. Also, wenn ich schon merke, okay, dass ich nur, um ganz sicher wach zu bleiben, mich immer so in die Unterseite des Oberschenkels zwicke, das ist dann so für mich das, für mich das Zeichen so, okay, der nächste Parkplatz, der sieht schön aus, egal wie er aussieht.
1: Ja, für mich ist immer die schlimmste Zeit zwischen zwei und drei ja
0: Und also ich kann mich erstaunlicherweise, wenn ich vorher weiß, was mich erwartet, relativ gut drauf einstellen. Da passiert mir, also was äh, bei mir doof ist, ist, wenn ich dann zu, Ar äh, zu Zeiten arbeiten muss, ähm, auf die ich mich nicht einstellen konnte. Also es ist Ewigkeiten her. Es war noch zu Zeiten der Tachoscheibe, also wirklich schon lange. Mhm. Da habe ich irgendwie, eigentlich habe ich abends nur Fastnachtsleute gefahren habe aber dann am Nachmittag doch noch bei einer anderen Tour mithelfen müssen, weil Kollege plötzlich krank ist und kleiner Betrieb und so. ne? Mhm. Und dann habe ich irgendwie zwei Gruppen, glaube ich, fast nachtsmäßig, äh, immer wechselweise fortgebracht und dann auch wieder geholt. Und als ich gerade mit der letzten Gruppe zur Hälfte fertig war und geistig äh, schon irgendwie äh, auf dem Heimweg war und äh, auch schon gerochen habe, so hier wie meine frisch gewaschene Bettwäsche duftet, <lacht> äh, da kam dann von der Taxizentrale, die damals noch rund um die Uhr besetzt war, hm. kam dann ein Anruf. Hat er gemeint: Du, bist du noch am Bus fahren? Ich so: Ja. Hoffentlich nicht mehr lange. Da hat er gemeint: Na ja da rufen gerade Leute an aus dem Elsass und berichten glaubhaft, dass sie für heute Nacht einen Flughafentransfer beim Reisebüro gebucht haben. Die stehen bei uns aber morgen drin. Ich kann jetzt auch nicht sagen, wer es falsch aufgeschrieben hat, ob das Reisebüro oder wir. Mhm. Und die stehen also hier in, äh, hinter Tupfenbach im, im Elsass und äh, 15 Mann hoch und äh, würden sich ziemlich freuen, wenn sie ihren Ferienflieger in Stuttgart erwischen würden. Mhm. ich so, okay. Bin dann dorthin gefahren, das war natürlich auch ne, also Bus, der also kaum Kofferraum hatte, weil es war ja gar nicht vorgesehen, dass ich äh, eine Gepäckfahrt habe mhm. und nach, nach vier Fastnachtsfahrten, sage ich jetzt mal so, sah der jetzt auch nicht unbedingt so aus, wie ich üblicherweise beim Kunden auftrete.
3: Mhm.
0: Da lag schon ein wenig Konfetti und Kronkorken und so weiter herum und die haben inzwischen aber ra schon rausgefunden gehabt. Das hat sie also sehr milde gestimmt von wegen, ja, das Reisebüro hat es verbockt. Sie haben sich die E-Mails noch mal angeschaut. Das war tatsächlich das Reisebüro, das das auf den falschen Tag bei uns bestellt hatte. Mhm. Und ja, wir sind ja froh, dass sie da sind und so. Und lieber mit dem Fastnachtsbus äh, als mit einem, äh, wo wir erst hätten warten müssen, bis einer aufsteht und sich anzieht und zum Bus fährt und so weiter. Mhm. Ne? Und ich so, ja, okay. Und da habe ich dann auch gemerkt, äh, dass also auf dem Hinweg, da waren also die, die Leute noch, die haben schon gemerkt, dass ich irgendwie im Feierabendmodus war. Die haben dann gemeint: No, mir singe ihnen ein damit sie mit einschlafen <lacht> und so. Ne? Und die Rückfahrt von Stuttgart: also ich bin wirklich von Parkplatz zu Parkplatz und immer wieder fünf Minuten Pause und dann wieder äh, zehn Kilometer weiter. Und das war, das war eine Scheiß-Tour. Das, das glaube ich gern, ja. So, ja. und äh, am nächsten Morgen fuhr dann ein Kollege mit mir mit meinem Bus eine Schülertour und ich kam von Stuttgart also wirklich eine Viertelstunde an, bevor der losfahren musste. Und er meinte dann irgendwann so, also einerseits ist ja nett, dass du mir die Standheizung programmiert hast, dass der Bus so schön warm war, als ich eingestiegen bin. Andererseits, also ein bisschen sauber machen hättest du ja wohl noch können. Ich habe gemeint, also erstens, es war keine Standheizung, der Bus stand einfach nicht lange. Und zweitens, aus genau dem Grund hatte ich auch keine Zeit und keinen Nerv mehr, hier noch durchzufeudeln, zumal es eh eine lebhafte Schülertour war. Also von daher
1: müssen sie mal durch.
0: Ja, da eben, eben. Ja, aber ja, nee, ansonsten so richtig Sekundenschlaf und so, nee, also klar, es gibt natürlich Touren, die einfach enorm schlauchen, ja,
2: natürlich.
0: also diese, diese Normandie-Tour, die ich ab und zu habe für Schüler austausche, die sind wir ja einmal in zwei Fahrerbesetzungen gefahren, also normalerweise bringe ich die hin und übernachte dort und fahre am nächsten Tag zurück, weil du brauchst pro Strecke ziemlich genau eine Tageslenkzeit, Allerdings war es dann eben so, dass, äh, der, dass dieser Bus am nächsten Tag wieder gebraucht wurde. Mhm. und Dann sind wir halt zu zweit gefahren. Und, also das war schon so ein Ritt. Ich meine, wir haben natürlich uns entsprechend abgewechselt und uns auch wieder hinten reingelegt und so, aber das also für den Scheiß bin ich echt zu alt.
1: Kann ich verstehen. Also ich weiß, einmal bei diesem Italienfahrten, es war, wenn der Bus nicht gebraucht wurde, blieb er in Italien am Flughafen stehen. Und... Denn hattest du auf dem Weg dahin vorher schon ein Auto in der Stadt Luxemburg abgestellt, die normale Tour runter, dann zum Flughafen mit dem Flieger nach Frankfurt-Hahn, von Frankfurt-Hahn aus mit dem Shuttlebus dann nach Luxemburg und dann mit dem Pkw nach Haus. Egal wie gut du deinen Kollegen gemocht hast, mit dem klargekommen bist, du wolltest ihn zum Schluss nicht mehr sehen, wenn er denn 36 Stunden wach gewesen bist und weil von Schlaf kann man ja dann wirklich nicht sagen, wenn man irgendwie so im Flugzeug versucht, einen Moment zu nicken oder halt auf der letzten Reihe im Bus versucht, ein bisschen zu schlafen.
0: ja, naja, klar, das ist, ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Also mein, mein Kollege, mit dem ich da unterwegs war, der war da auch relativ neu noch, also aber wirklich super ausgebildet. Also ich war direkt nach der Fahrschule nicht so fit wie er. Also er hatte seinen Führerschein ein paar Wochen. Und er war noch so ein bisschen eingeschnappt. Er hatte eigentlich gehofft, Paris zu sehen,
3: mhm.
0: weil also diese, diese Gruppe hält auf dem Hinweg immer in Reims kurz an und auf dem Rückweg in Paris, damit die Fahrt ein bisschen aufgelockert wird. Aber da es die Hinfahrt der Gruppe war, haben wir eben nicht in Paris angehalten, sondern in Reims. Und äh, nachdem er also so we weh geklagt hat, dass er also so gerne Paris äh, sehen würde, dachte ich mir, okay. Und manchmal bin ich auch der Drecksack der Wünsche erfüllt. Mhm. Und als wir uns dann Paris äh, mit dem leeren Bus angenähert haben und die Auswahl stand, fahren wir La Défense ab und einmal quer durch die Stadt oder fahren wir den Ring rum, meinte ich so zu ihm, Nein, die beiden linken Fahrspuren sind schon richtig. Mach mhm. <lacht> mal. Also irgendwo ungefähr auf Höhe des Louvre ist er dann auf die Öffi-Spur gefahren, weil er gesagt hat, er hält das nicht mehr aus mit diesen Autos hier. <lacht> es ist ihm jetzt scheißegal, was er für einen Strafzettel riskiert. Er fährt auf der Busspur.
1: <lacht> Verstehe ich gar nicht.
0: <lacht> und dann auch irgendwann, äh, man, ver man verlor einfach auch das Gefühl für die Zeit. Ne? Er hat sich dann irgendwann wieder hingelegt. Und ich habe meine, äh, ich weiß gar nicht, konnte ich da noch viereinhalb Stunden fahren oder äh, Ging es dann schon an meine zehn Stunden dran. Äh, ich glaube, ich bin da nur noch so um die drei Stunden gefahren und bin dann irgendwann äh, im dörflichen Elsass auf einen Parkplatz gefahren irgendwo. Oder, das müsste noch Lothringen gewesen sein. Mhm. Und da wachte er dann auch auf und meinte, wieso hältst du an? Musste hier pinkeln, rauchen, keine Ahnung was? Ich so, nee, aber ich bin, ich bin voll mit der Zeit. Na, da mein, das kann doch gar nicht sein. Ich habe mich doch erst vor zehn Minuten hingelegt und habe gemeint, guck mal auf die Uhr, mein Freund. Wir haben, halb zwei, wir haben halb zwei und du hast dich also gestern hingelegt. Oh, scheiße, das hat sich anders angefühlt. Ja,
1: das kenne ich auch, ja.
0: Ja, absolut. Und es ich erinnere mich auch äh, an eine Zeit, da haben wir regelmäßig Handrinnen äh, von einer, von einem Verein aus der Straßburger Gegend zu ihren Auswärtsspielen gefahren. Die waren also in einer Liga, wo sie quasi im gesamten Nordosten Frankreichs Auswärtsspiele gelegentlich hatten, also das obere rechte Viertel von Frankreich. Und meistens war das dann schon so ein bisschen in der Nähe, dass man also das mit einem Fahrer gut machen konnte, so hinfahren in einer halben Lenkzeit. Spiel und dann zurückfahren. Äh, manchmal waren es auch Turniere, wo man dann auch dort übernachtet hat, weil das dann eben an zwei Tagen hintereinander irgendwelche Sachen waren. Und ganz selten haben sie in irgendwelcher Pariser Vororten gespielt und da gab es dann zwei Fahrerbesetzungen, weil eben es ansonsten nicht mehr machbar wäre mit einer Lenkzeit. Mhm. Und da hat sich bei uns ein junger Mann beworben. Hier, Er ist Busfahrer seit vielen, vielen Jahren und so. Wir kannten ihn noch nicht. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, der soll auf der zwei besetzung mit mir mitfahren und ich soll mal gucken, wie der sich so anstellt.
3: Mhm.
0: Äh, er hatte seine Freundin unweit der Einsteigestelle. Also er sagte, er kommt dann direkt zum Einsteigerort. Mhm. So, so weit, okay. Er... Ich bin dann also mit dem Bus so hingefahren, die Leute stiegen ein, habe ich gemeint, wir müssen noch auf den Kollegen warten, eigentlich sollte der jetzt nicht so knapp auf die Zeit kommen, aber es waren auch noch ein paar Minuten bis zur Abfahrtszeit, also technisch gesehen war er noch nicht unpünktlich, mhm. aber wirkt halt immer so komisch.
3: Mhm.
0: Er kam dann mit 20 Minuten Verspätung, schön mit dem Kopfkissen gekämmt, total verschlafen und hat gemeint, ja, gestern ging es irgendwie ein bisschen länger, er roch wie eine Kneipe vor der Lüftung oh. Und er hat gemeint, er muss jetzt nur noch schnell sein Auto parken. Ich so, ja, ist prima. Und er verschwand dann, kam fast eine Viertelstunde später wieder, noch mit einer Tüte vom Bäcker in der Hand. Mhm. Und eigentlich wollte ich ihn die ersten viereinhalb Stunden fahren lassen, damit das Gekurve durch die Pariser Vororte an mir hängen bleibt. Weil, ne, großer, großer Bus, neuer Kollege, lass den erstmal mal geradeaus fahren. Sicher ist sicher, ne? Richtig, ja. So, der konnte aber aus den Augen kaum rausgucken. Ich weiß nicht, wie wenig der geschlafen hat. Dann habe ich also mit den Leuten gesprochen, habe ich gemeint, also wie dringend oder wie, wie zeitknapp sind wir. Nee, wir haben gut geplant, habe ich gemeint. Gut, dann fahre ich den Hinweg halt erstmal vollständig, weil der sieht so aus, ich möchte den nicht ans Steuer lassen. Es ne? mhm. tut mir leid. Ne? Der, Bin also dann hingefahren mit entsprechender Pause. Und dann hatten wir dort einige Stunden einige Stunden Ruhe. Und auf dem Rückweg äh, sind wir dann sogar noch zum Essen mit eingeladen worden, also in irgendeiner Steakhauskette, die in Frankreich äh, so sind. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es der Buffalo Grill war oder Kurte Pie, also mhm. die, die man überall sieht, irgendwie mhm. eine von denen war es. Also haben wir noch äh, zu Abend gegessen. Und als ich ihm dann eröffnet habe, dass er jetzt bitte mal die ersten viereinhalb Stunden bis, äh, bis in Richtung Straßburg fährt guckte er mich groß an, meint ja, aber weißt du, um die Zeit gehe ich normalerweise ins Bett. Ja, schön. Ich Ihm also in aller Freundlichkeit, es war da schließlich Kunden anwesend, einmal klargemacht, dass es mir im Moment scheißegal ist, was er üblicherweise um diese Uhrzeit tut. Mhm. Jetzt auf jeden Fall schläft er bitte nicht. Äh, von wegen, hier ist äh, das Lenkrad, äh, fühl dich wohl damit. Und links von dir liegt die Mautkarte.
2: Mhm.
0: Ich verschwinde in die Schlafkabine. Also der Bus, den wir damals hatten, der hatte noch eine solche und habe mich in den Schlafsack verkrochen. Und war gerade so im ersten Einschlummern, als es am Rollladen klopfte, eins der Handballmädels, du kannst dir mal vorkommen, der Kerl findet die Mautkarte nicht. Mhm. Dann kannst du da irgendwie in T-Shirt und Boxershorts erstmal durch den Bus nach vorne stiefeln mhm. und, ihm, und ihm das leuchtend rote Etui in seinem Sichtfeld zeigen was also oben auf der Ablage sichtbar lag und habe gemeint, guck da mal rein, vielleicht findest du was. Mhm. Äh, ich war dann aber so misstrauisch, dass ich nicht mehr richtig schlafen konnte. Also du hast ja in diesen Schlafkabinen eine sehr gute akustische Verbindung zum Motor. Mhm. Und bei jeder Drehzahländerung bin ich an diesem kleinen Seeschlitz gehangen und habe rausgeguckt, so von wegen, was macht er denn jetzt schon wieder? <lacht> dann kam noch irgendwo eine Stelle, wo die Autobahn wegen Nachtbauarbeiten gesperrt war. Also da war ich dann in höchster Alarmbereitschaft an meinem kleinen Seeschlitz, weil ich mir dachte, okay, es ist viel zu früh, um von irgendwelchen Autobahnen runterzufahren. Was tut der Kerl da? Mhm. Und als dann seine viereinhalb Stunden rappelvoll waren, dann bin ich mit meiner Restlenkzeit gerade so äh, nach Straßburg gekommen und auch noch heim, aber... Also ich möchte es auch so sagen, die Probezeit dieses jungen Kollegen, die beschränkte sich auch auf diese eine Fahrt bei uns. Und auch das war schon viel zu lang, gell? Ja, aber was willst du machen? Kannst du ja nicht unterwegs raus. Ach, ja. so, auf, der, auf der halben Strecke nach dem Rückweg, nach seinen viereinhalb Stunden. So, ja, Nimm mal deine, nimm mal deine Scheibe raus. Äh, ich ich habe da irgendein Geräusch gehört. Könntest du mal das Fahrgeräusch von
1: außen begutachten, bitte? Ja, also, nee, also das erinnert mich an so eine Szene, die wir in meiner ersten Firma hatten. Wir hatten einen Kollegen, der kam wöchentlich aus Paris zum Arbeiten. Da er aber finanziell wohl sehr arg schlecht dran war, konnte er sich hier keine Behausung leisten. Das hieß, er hat denn die Woche im Auto verbracht. Oh. Duschen als solches hatten wir in der Firma nicht. Aber hauptsächlich beim Tagesgeschäft brauchst du ja keine Duschmöglichkeiten. Das hieß der Kollege Roch, denn je später die Woche war, umso intensiver. Und ja, gut, aber man, man könnte
0: ja mal so wenigstens nach der halben Woche mal auf einen Campingplatz. Die lassen einen doch auch als Nicht-Gast duschen, wenn
1: man drei Euro auf den Tisch legt. Äh, keine Ahnung, auf idee die kam er jedenfalls nie. Also von daher, es wollte auch nie einer, selbst im größten Notfall, mit ihm zu zweit fahren. Dann begab sich aber einmal die Gelegenheit, dass... Einer der Stammfahrer mit ihm fahren musste. und Er hat gesagt, wie nee, ist nicht. Und das Büro meinte, tut mir leid, auf der Strecke, das, das, das geht nicht aus allein. Das, das packst du nicht. Da überziehst du deine Fahrzeug gnadenlos. Ja, und kann man da gar nichts anderes sagen? Keine Ahnung, nein, du musst ausnahmsweise, ja, wir wissen, aber es ist ja relativ zum Anfang der Woche. Und ja, also gesagt, getan, die beiden steigen im Bus. Ich war zu dem Zeitpunkt gerade im Büro und auf einmal stand besagter Kollege im Büro und fragte noch, äh, er bräuchte noch die restlichen Papiere, die in den Unterlagen fehlen. Und die chefplanung guckt hoch, welche Restpapiere. Ihr habt doch alles. In dem Moment siehst du den Reisebus wegfahren. <lacht> Sie rief ihn an. Du, sag mal, du kannst doch jetzt nicht alleine fahren. Ich habe dir gesagt, bevor ich mit dem fahre, fahre ich allein. Und die Protokolle bezahle ich auch allein. Ist mir scheißegal. <lacht> da ist er also wirklich, ich glaube, an dem Tag war er 14,5 Stunden unterwegs gewesen. Ach du Schande, ja, das meint ist du, natürlich ein bisschen viel. Er, ja, aber bevor ich 22 Stunden mit dem zusammen in einem geschlossenen Bus verbracht hätte, im Sommer, nee, tut mir leid. Das ist, das
0: ja, nee, also äh, ab einer gewissen Würzigkeit des Eigengeruchs wird es
1: dann ein wenig anstrengend. Ja, durchaus, also. Zum Glück hatte ich den Fall nie, außer mit Fahrgästen. Wenn du dir denkst, die Person sieht aber frisch geduscht aus, so die Haare sind ja noch ganz feucht und nass und so schön nach hinten gekämmt, so glatt. Und wenn es denn gar nicht mehr der Geruch ist, der dich stört, sondern schon das Brennen im Hals,
0: dann war es <lacht> doch keine Dusche. Das Tränen in den Augen, ja. Genau. Genau. Ja, also äh äh, beruflich habe ich das Problem selten. Ähm, aber ich bin ja nur privat gelegentlich mit einem Mikrocamper ohne eigene Sanitärausstattung unterwegs. Und also ich habe schon die Erfahrung gemacht, die meisten Campingplätze lassen ein für drei Euro duschen, wenn man lieb fragt. Hm. Ansonsten Schwimmbäder haben Duschen, das geht auch. Und äh, die Fernfahrerdusche, also ich habe bis jetzt erst eine Fernfahrerdusche ausprobiert an der Autobahn, mhm. die war äh, unfassbar gut gepflegt. Also das war ein Badezimmer, das war so groß wie mein Schlafzimmer. Das war äh, unglaublich Nicht schlecht.
1: Also ich meine, ich kenne das Schlafzimmer noch nicht, aber <lacht> ja, aber das Bett scheint in der normalen Stellung reinzupassen, also von daher...
0: Genau, genau. Nee, also das war, war richtig toll. Also man kann Duschen finden, wenn man sie sucht. Das ja, geht schon. Aus. Und, das, und äh, irgendwie scheinen drei Euro momentan in Deutschland der Einheitspreis fürs Duschen zu sein. Ist aber auch fair. Also für drei Euro, warum nicht? Nö, nee, absolut. Und äh, was ich ja auch im Zusammenhang mit dieser Normandie-Fahrt immer ganz lustig finde, ist, ähm, wenn ich so Übernachtungen auf Leerfahrten habe dann darf ich von meinem Chef aus und auch inzwischen von den meisten Stammkunden aus mein Hotel oder meine Unterkunft selber suchen.
1: Das ist schon mal sehr schön.
0: Und zwar jetzt nicht, weil ich irgendwie mir die 300-Euro-Übernachtung mit eigenem Whirlpool unterm Bett äh, gönne, sondern weil ich halt auf manche Sachen achte, wo andere dann nicht drauf achten. Also wenn ich in, in den Vororten von Paris äh, übernachte, mhm. da habe ich halt inzwischen mein Ibis-Budget, das so nah am Industriegebiet liegt, dass ich dort einen Bus abstellen kann, das einen Supermarkt nebenbei hat und das nur wenige Laufminuten hat, äh, hat zur Vorortbahn. Das heißt, wenn ich da noch mal abends nach Paris reinfahren wollen würde, dann könnte ich das von dort tun. Mhm. Und lauter solche Sachen. Und genauso eben, wenn ich in die, die Schulklasse in die Normandie bringe. Ähm, das, äh, der Ort hat ein, sage ich mal, Hotel, was im Budgetrahmen liegt. Das ist aber für sein Geld nicht sehr schön. Das ist ein sehr runtergewirtschaftetes äh, so Industriegebiete-Hotel. Aber äh, zwar relativ große Zimmer aber vom Standard her äh, wünscht man sich die schönen Betten eines Formel 1. Hm. Weil du hast so das Gefühl, du gehst im vierten Stock schlafen und wachst im Erdgeschoss auf, weil du versinkst in diesen Matratzen Ekelhaft. und kommst ohne irgendwie Seilzug nicht mehr raus. Hm. Und dann ist das auch noch so weit im Industriegebiet. Also wenn du dann noch von dort in die Stadt willst, bist du ewig zu Fuß unterwegs. Und das und dafür wollen sie dann auch noch 65 Euro plus Frühstück. Oh, nö, danke. So. Und ich meine, ich habe halt mal so dieses Ding, so ja, such dir deine, dein Zimmer selber aus, aber äh, weißt ja übertreibst es nicht unbedingt mit den Kosten. Also, ich meine, klar, wenn du in Genf übernachten musst, da ist es halt teuer, ne? Aber, ja. aber äh, ansonsten halt, ne? Eben, eben nicht gerade das Vier-Sterne-Haus, wenn es auch ein Zwei-Sterne-Haus gibt. So, und ich, äh, reichte dann meine meiner Übernachtungsrechnung ein, weil ich habe mein mein kleines Wandererzelt eingepackt und bin einfach auf den Campingplatz. Den kannte ich schon von Radreisen. Der ist wunderschön mhm. in so einem Naturschutzgebiet am Flüsschen gelegen. Äh, Sanitärausstattung ist, äh, sage ich jetzt mal, guter Standard. Jetzt also nichts Herausragendes, aber alles sauber und gepflegt. Und von dort kannst du schön am Flüsschen entlang in, äh, abends ins Städtchen spazieren, wenn du das noch möchtest und irgendwo dich noch in eine Bar setzen, äh, schönes Fachwerkstädtchen und so. Also es hat einfach äh, Gründe, dass ich mich dort viel, viel wohler fühle als in diesem Ranzhotel. Das glaube ich durchaus, ja. ja. Und Aber beim ersten Mal der Blick, äh, der Blick meines Büros, als ich meine Übernachtungsrechnung einreichte und dann eben meine 10,50 Euro erstattet bekommen wollte oder was es waren,
3: mhm.
0: meinte, meinten sie auch so, naja, also, wir haben zwar gesagt, gucken ein bisschen auf die Kosten, aber, also, du darfst schon in eine gemauerte Unterkunft, gell? Du, du musst jetzt <lacht> nicht im Zelt schlafen. Ich sage so, ja, also in dem Fall ziehe ich es tatsächlich vor. Und wenn es für euch in Ordnung ist, äh, äh, 55 Euro gespart zu haben, ja, ja, nee, das ist schon okay
1: so. <lacht> ja, das ist. Ich meine, das war auch bei unserer Italienfahrt mal. Wir hatten unseren Stützpunkt, das war kein Hotel gewesen. Eigentlich war es nur ein großes Restaurant mit paar sauberen Zimmern nebenan für Leute, die, ja. Denn abends nicht mehr nach Hause fahren wollten oder so. Für uns war es aus zweierlei günstig gewesen. Also A, war es nicht wirklich teuer gewesen. Aber B, es gab nichts weiter außenrum. Das hieß, du kamst nie auf die Idee, ach Mensch, ich gehe da jetzt nochmal gucken oder ich gucke mir das nochmal an. Sondern deine Ruhezeit war wirklich deine Ruhezeit, weil du wolltest nicht ungefähr jetzt 20 Kilometer bis zum nächsten Ort laufen. Und B, das Essen war saumäßig gut gewesen. Also er hat eine Karte gehabt, die bestand nur aus zwei Seiten. Was schon mal davon spricht, dass er weiß, was er macht. Er überzüchtet oder experimentiert nicht groß. Und die Preise waren halt einfach unschlagbar gewesen. Also für gebratenes Lamm mit Trüffeln hast du 8,50 Euro gezahlt. Oha! Und du bist satt geworden von der Portion. Weil es gab und? reichlich Fritten und jede Menge Salat dazu. Und in dem Lamm
0: steckte nicht noch irgendwie ein Krümel-Scheinwerferglas oder so? Nein, nein,
1: nein, <lacht> nicht frisch gehabt. Das war also abends, gab es dann, nur abends gab es frisch gemachte Pizzen. Also, einzigste Nachteil für uns war gewesen, Alkohol wurde halt von der Firma nicht übernommen. Kann man ja verstehen. Aber ja, das halt, ist nicht überraschend, sagen wir mal. Nein, aber wenn man abends dann halt in Italien sitzt und weiß, man hat mindestens noch zehn Stunden Ruhezeit vor sich, weil man hat es genau in den elf Stunden geschafft, den Bus abzustellen, in die Dusche zu springen, wonach einem dann sehr gelüstet hat nach über 20 Stunden. Und dann hast du dich auch sofort ins Restaurant begeben. Ähm, dann hattest du doch schon mal irgendwie Lust auf ein gutes Glas Wein gehabt oder so und dann hatten wir halt dann. Ja,
0: es, es, ja, es muss ja auch nicht ausarten, aber so ein nein, nein, schönes nein. Viertel zum Essen, klar.
1: Eben. Und das hast du ja auch locker abgebaut in den letzten zehn bis neun Stunden. Ja, und da hatten wir dann halt die Abmachung gehabt. Also weißt du, was meint der Chef, ich schreibe euch immer nur Menüpreise. Und dann zahlt ihr mir ein Menü mehr und dann steht da, kriegt ihr einfach, ihr bestellt euch, was ihr wollt, und wir schreiben es als Menü auf. Ach na dann. <lacht> dann war es unserem Chef auch egal, wie viele Menüs es eigentlich waren, komischerweise. Und dann hast du dir auch mal einen Liter Wein mit nach Hause genommen auf Menükosten.
0: Naja, ist jetzt die Frage, ob wir das jetzt so öffentlich weiter ausbreiten sollten. Das äh,
1: da das schon ewig lange her ist, die Firma verkauft ist, ist alles verjährt. Okay, na
2: dann, <lacht> Und dann es, geht's. Es, es
1: waren jetzt nicht kartonweise, was wir hatten. Das war wirklich maximal ein Fläschchen. Und für einen Liter Wein vom Fass hast du zwei Euro bezahlt. Also haben wir die Firma Ach. jetzt auch nicht in wirtschaftliche... Schwierigkeiten gebracht.
0: Also ich sag's mal so, hätte er Cola aufgeschrieben, hätte er noch mehr Gewinnspanne gemacht, weil er vermutlich teurer teurer war als der Wein, den, er nicht, den ihr nicht erstattet bekommen habt. <lacht> genau.
1: <lacht> Nein, also wie gesagt, das war auch nicht immer so. Das war halt normal. und Das Schöne war halt wirklich, du hast deine Ruhe da gehabt. Es war weit und breit kein Disco-Lärm, was du ja manchmal auch hast. Oder das große Glück, was ich mit den Kindern hatte, bevor wir uns in Obernähe getroffen haben, dass sie bis nachts um elf gekickert haben und ich um halb eins wieder aufgestanden bin und dieser mhm. Kicker halt genau an meiner Schlafwand stand. Ja, super. Es sind so, also, komm, anderthalb Stunden Schlaf reichen doch für zwölf Stunden Fahrt. Also das finde ich ja großartig.
0: Das fällt mir immer wieder häufiger auf, wenn ich mit Gruppen unterwegs bin. Äh, ob das irgendwelche Landschulheime sind, die wir mit Studenten teilweise unterwegs be benutzt haben oder sonst was. Mm. Ich erinnere mich an die Lokalitäten immer am häufigsten, wo äh, die Inhaber kommen und sagen, Naja, ich habe dich im Nebengebäude oder, keine Ahnung, unterm Dach oder so untergebracht. Also hat ein bisschen weniger Komfort, aber du möchtest sicher deine Ruhe haben und die Leute nicht so hören. Mhm. Das finde ich immer sehr, sehr nett.
1: Also das hatte ich durchaus bei dieser Fahrt nach Bremen gehabt, wo ich mhm. dann halt mit der Danaz-Klasse der unterwegs war, wo dann mir auch eröffnet wurde, du schläfst in der gleichen Jugendherge wie, wie die wo ich nur meinte ja, aber nur unter der Bedingung, ich habe meinen eigenen Duschraum, also ich werde nicht die Gruppenduschen mitbenutzen und hatte ich glücklicherweise auch, also ich war auch genau am anderen Trakt untergebracht mhm. und wo auch ein anderer Kollege auch meinte, warum bestehst du denn bitte so drauf, dass du da nicht drin mit schlafen willst, wenn du die Gruppenduschen nicht mitbenutzen kannst, hatte ich mir ganz einfach es ist leider kein Jungsinternat, sondern ein Mädcheninternat. Wenn du irgendwann mal im Bus durchgreifen müsstest, man hat ja schon mal sowas munkeln hören, dass du irgendwann einer ausgewischt kriegst, weil denn, ach, keine Ahnung, behauptet wird, du hättest dich in die Mädchenwusche mit reinschleichen wollen oder sonst was, was einem Kollegen wirklich schon mal passiert ist. Glücklicherweise wurde das nur von einer dritten Person, die dort gearbeitet hat, mit beobachtet ich meinte, du kannst manchmal gar nicht so blöd denken, wie es kommen kann. Also schlimm genug, dass es ja wirklich Vorfälle gibt, die wirklich sich so zugetragen haben. Aber nee. Und außerdem, ich möchte nicht unbedingt eine Woche lang mit dem Mädchengezicke zu tun haben, weil was ich da für Gruppenbildung im Bus hatte, nur auf der Hin- und Rückfahrt, die Gruppe konnte sich mit Mädchen X nicht vertragen, obwohl Mädchen X eine halbe Stunde später wieder voll cool war. Dafür war Gruppe Y sauer auf Gruppe Z. und oh.
0: Wobei ich da also auch berichten kann, das ist kein Mädchenphänomen. Das können die Jungs in einem gewissen Alter ganz genauso.
1: Wunderbar. Ist <lacht> also mir also zum Glück erspart geblieben.
0: Da, da, da sind sie alle gleich. Das hat, glaube ich, eher mit Pubertät zu tun. <lacht>
1: ja, es ist... Ich habe halt also eigentlich in der Regel immer ganz gerne meine Privatsphäre so gern ich für die Leute auch während der Arbeitszeit da bin. Danach habe ich ganz gern in der Regel so oder so meinen Sanitäraum für mich ganz allein.
0: Ja, das ist dann schon ganz nett, auf jeden Fall. Also,
3: hm.
1: Aber ja. ja, Würden wir denn frecherweise langsam zum Schluss kommen, weil ich muss mich in einer guten Stunde schon wieder weg. Ich, oh, jetzt, ja. ich sitze noch Podcaster-mäßig nicht in Originalhose vom Rechner.
0: Mhm. Äh, dann sollten wir, ich, glaub, ich glaube auch, dass wir so das, die Themen relativ durch haben.
1: Also ich glaube, wir könnten noch ewig lang so weiterreden, aber der Grundkern bleibt der gleiche. Ja eben. Und
0: man kann ja mal ein weiteres Gespräch mal wieder äh, stattfinden lassen. Ja,
1: oh, sehr gerne. Und wie gesagt, uns fehlt ja noch ein Quartettspiel. Ja. Ne? <lacht> Ich bin gerade dabei, die Marke
0: Krümelschublade ein bisschen aus dem Quartettniveau äh, herauszuheben. Ich glaube nicht, dass wir das... Äh, ne?
1: Nicht on-air spielen, okay.
0: Genau, das machen wir irgendwann mal privat äh, im, im Brasseur. Dann haben wir auch, haben wir auch viel Platz, ne, wenn die Leute drumherum sich ekeln. Genau. Ja, dann sage ich danke, dass du vorbeigekommen bist. Ja, ich danke dir. War mir ein Vergnügen und ähm, ihr Ihr da draußen, ihr möchtet natürlich von Chris mehr hören, deswegen abonniert ihr bitte den Rumtreiber, er ist sehr gut. Dankeschön. Und ansonsten natürlich auch an alle kraftfahrenden Menschen, die uns möglicherweise hören. Ich denke da an einen, äh, an einen relativ neuen Podcast hier, der da äh, in unseren Catchern weilt. Ne?
1: Ja, aber der auch sehr schwer zu empfehlen ist. Der gibt sich Ja, auf jeden
0: Fall. Also hört den Dieselnomaden er ist sehr gut. Mhm.
1: Ja, und den kann man sowieso mal empfehlen. Aber der ist ja schon unendlich ja, bekannt.
0: Muss man jetzt nicht hören. Also Ach. den finde ich also ziemlich lahm, ehrlich gesagt. Also wer, wer will denn so einem, einem Busfahrer beim Monologisieren zuhorchen? Das, naja.
1: Das, du meinst, mit Taxifahrten wird spannender.
0: Naja, unbedingt. <lacht> <lacht> ja, gut, dann ähm, mach's mal gut. Ja. Und äh, euch vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Tschüss.